3: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du jeudi 15 février. Alors chez moi ça ne s'affiche pas mais j'espère que tout marche. Je veux bien que vous me le disiez sur le live en tout cas. On n'a pas bouleversé le programme malgré euh, l'annonce, la fameuse annonce. Nous sommes là pour évoquer le fameux... PSG Réal, ceci d'hier soir, match européen historique. Euh, non, donc euh, bon pour ceux qui suivent pas, euh, Kylian Mbappé euh, a annoncé au PSG qu'il allait euh, quitter le club en fin de saison. C'est pas le thème du soir, on a beaucoup de choses à dire sur la rencontre d'hier, on va faire ça dans l'ordre. Hein. Euh, donc, on... et peut-être on en parlera en fin d'émission, parce que oui, c'est important quand même, on l'admet. Mais en tout cas, on est 4 ce soir pour revenir sur le 8ème de finale à la Ligue des Champions. Les habituels, comment dire, les historiques sont de retour. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà. Normalement Omar aussi est là. Bonsoir Omar.
2: Bonsoir les amis.
3: Oh la voix. Il s'est toujours pas remis du match d'hier. <rire> les deux. Les, les deux. Euh... Et normalement, Blaise vient d'arriver. Blaise, tu es là Tu n'es pas là J'ai un doute.
1: Je suis là. Oula. Je suis là. Attends,
3: je baisse le son. En fait, le son d'Omar étant très faible, je suis obligé de jouer avec les volumes, mais normalement, c'est bon, tout le monde est là. On nous dit bonsoir les Kicks. Eh ben écoutez, à tous. nous étions avant le podcast en train de parler des, des fameux Toys, les amis de Neymar. Peut-être que les Kicks vont partir aussi. On ne sait pas, on verra. C'est vrai qu'il y a quand même le cas d'état' au milieu. Bref. On en reparlera un peu plus tard, c'est un peu comme les podcasts avec euh, Galtier ou louis Enrique. je crois que des podcasts, la vie après Mbappé, on risque d'en faire un certain nombre, donc pour l'instant... On va se contenter de, de s'appuyer sur le, le concret, donc le match. Euh, merci à Gomez Rodriguez, euh, Dawit97, Sébastien Robit, Ayosun, Sandrinho91, et je crois que les autres, c'était le précédent podcast. Merci pour les subs. On va donc attaquer ce PSG Real Madrid, le huitième de finale des champions. Paris a gagné 2-0 pour ceux qui n'ont pas suivi. R euh... R Real Sociedad. J'ai dit quoi, Real Madrid,
2: Madrid C'est <rire> ouais, le tour d'après.
3: Ah d'accord, euh, on, on verra s'il y a tour d'après, on n'est pas encore au tour d'après. Donc Real Sociedad, euh, but de Kylian Mbappé à la 58 e et euh, deuxième but de Bradley Barcola à la 70 e euh, Cela a été une rencontre, euh, comment vous dire La première mi-temps, on s'est demandé ce qu'on foutait là, globalement. Euh, que, quelle est cette équipe nulle sur le terrain Pourquoi on se fait tordre à domicile par des mecs qui sont censés être nuls euh, non, je caricature, mais la première mi-temps du PSG a été, on ne va pas y aller, faut dire les termes, absolument catastrophique en tout point, euh, dominé tactiquement, euh, essoré physiquement, euh, emprunté techniquement, vraiment euh, une des pires mi-temps de la saison. Euh, je crois que même la première mi-temps à Newcastle a été moins mauvaise dans le fond. C'est dire l'abîme dans laquelle nous étions. Et euh, malgré tout 0-0 à la pause parce qu'effectivement la Real Sociedad est une équipe qui n'arrive pas à se créer des occasions dont le meilleur attaquant voire le meilleur joueur n'était pas là hier, heureusement pour nous et avec un André Silva qui est complètement à côté de ses pompes et Omar Sadik encore pire. Eh bien euh, ça nous permet d'arriver à 0-0 à la pause après on me dit il tourne à quoi la Real Sociedad que du jeu de range bah et à la Real Sociedad ils ont mis tout ce qu'ils avaient en première mi-temps et ça s'est un peu vu par la suite parce qu'à deuxième mi-temps le PSG repart un peu mieux alors attention c'est pas génial on arrive à ouvrir le score à la 58 e sur un coup de pied arrêté ce qui est assez assez rare pour les historiens du PSG, le PSG avait marqué pratiquement le même but en décembre 2018 contre Nantes. A l'époque, c'était Di Maria qui avait tiré le corner, Marquinhos avait dévié au premier poteau et Dembélé, Dembélé oh j'ai du mal, Mbappé avait conclu au second. Bon. Euh, globalement, ce but marque la, le tournant du match hein, de façon assez claire. Le deuxième but parisien arrive assez rapidement après, heureusement. La fin de match, est un peu décousu. Ça rappelait un peu ce qui s'était passé contre Dortmund. Euh, on est vraiment entre euh, Dortmund, l'aller au parc ou la fin de match. On mène 2-0 à ce moment-là, mais on fait un peu n'importe quoi. Dortmund n'est pas loin de revenir non plus. On marque pas vraiment. Enfin, on tente pas vraiment de marquer le troisième. J'ai pas trouvé que c'était très bien géré. Mais au final, en ayant fait une mi-temps aussi catastrophique, une deuxième mi-temps pas bah, folle folle. Euh, finir le huitième aller avec euh, 2-0 0, 0, euh, au ca... enfin, 0 euh, frappe à arrêter de ton gardien bon euh, bah, tu prends hein, la ligue des champions euh, des fois euh, tu fais des bons matchs tu gagnes pas là tu en as fait un mauvais tu repars avec une belle avance bah, écoute, il faut prendre ce qu'il y a à prendre à ce moment là mais c'est vrai que c'est pas forcément une rencontre de niveau ligue des champions qui a été livrée par les parisiens ni par la Real Sociedad non plus. Hein, parce que Quand tu fais zéro tir cadré, en général, c'est pas terrible. Euh, la faiblesse de l'adversaire, bah, il était bien organisé, il défendait bien, mais euh, il lui manquait un petit quelque chose. Nous, il nous manquait beaucoup collectivement, mais on a au moins euh, des meilleurs joueurs. Donc voilà. Un match de Champions, on est mauvais on gagne. Il y a des, des degrés dans, la, dans le mauvais. On était quand même très en bas hein, hier soir, en partie. Mais au bout d'un moment... Euh... Les temps forts, les temps faibles, tu ressors du temps faible à 0-0, tu as un début de temps fort que tu arrives à convertir, bah, c'est aussi ça avec des champions. Il y a eu des fois où on était dans l'autre rôle, donc il faut savoir aussi l'apprécier, même si effectivement euh, tu, tu as pu avoir un visage un peu, euh, un peu inquiétant. Mathieu, Omar, Blaise, je vous laisse compléter ce, ce pouls du match que je n'ai pas fait trop négatif finalement même si ça m'a tenté. Euh, mais je me rends vraiment compte à quel point le, le résultat est, est précieux, en fait. Mathieu, je te laisse un peu computer, vu qu'on va faire comme d'hab dans l'ordre, c'est plus... simple.
0: Bah, le résultat est plus que précieux, il est excellent, 2-0 à, à domicile sur un huitième allée de Ligue des Champions, qui est toujours un peu, un peu compliqué, parce que tu as le retour à l'extérieur, donc c'est primordial de prendre l'avantage dès le match aller à domicile. Euh... Donc, non, c'est vraiment un excellent résultat et, et ça te place dans des meilleures dispositions pour le, pour le match retour. Euh, sur la première mi-temps, clairement, elle est mauvaise, mais elle est, je pense qu'il y a des, comme tu l'as dit, il y a des degrés euh, en termes de mauvais de, placements, de mauvais, euh, mauvais, placement, mauvais jeux et de, et de difficultés sur un terrain. Le PSG n'a pas pris non, non plus un bouillon en première mi-temps. La Real Sociedad, fait 5 tirs en 45 minutes. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'il y avait une, 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 une impression persistante d'une équipe qui était mal à l'aise par le du fait du match que proposait l'adversaire, c'est-à-dire un match assez intense et, et assez courageux aussi sur le plan de, du positionnement, sur le plan du pressing. Euh, clairement, Paris n'était pas dans les meilleures dispositions pour ressortir sur le, les ballons sur le plan technique. Il y a des fautes qui sont assez grossières sur le plan, sur le plan technique dès le, début de, dès le début du match. La première action quasiment, c'est un ballon en cloche de Barcola vers ses défenseurs, que Marquinhos s'en suggérera gère pas bien face à, face à André Silva, ça donne une, une occasion pour la réelle, hein, au bout de, de 30-35 secondes. Alors, il y a des paires de balles assez euh, compliquées à ce niveau là hein, de, de Hakimi, de Fabian Ruiz devant leur surface quasiment, qui rentrent des ballons. Hein, pour le coup, c'est assez réminissant de ce qui s'était passé à, à Newcastle. Donc là, oui, tu ne découvres pas le fait que, que Paris n'a pas des meilleurs joueurs sous pression, notamment dans les positions les plus basses sur le terrain. Et ça le place dans, une, dans des situations d'inconfort de, quand, quand l'adversaire décide de, de jouer, euh, de jouer haut et d'aller presser. Mais après, sur le plan défensif, je dirais qu'en remis, le, le duel uh, Kubo-Beraldo qui a été assez pénible pour le Brésilien, euh, la Real Sociedad a très peu, euh, très peu provoqué. Hein. Mais évidemment, la, la frappe de Merino est très spectaculaire à la 45e. Une frappe de 20 25 mètres, ce n'est pas non plus euh, une occasion à bout portant. Pour le reste, c'est des frappes euh, en angle un peu fermé ou bien des centres un peu insidieux de Kubo. Pas des occasions vraiment claires et, et Donnarumma n'a aucun... Euh, aucun arrêt à faire, quasiment. Donc, euh, tu vas prendre un mi temps. Donc, c'était pas, pas non plus un bouillon complet euh, que mettait la Real Sociedad Même mais sur le match. C'est clair hein. que Barry, il répondait pas.
3: Même sur le match. Hein, ce que je regardais à la fin, il a, il, il a subi vraiment zéro frappe cadrée Parce que Poteau ou Barre, c'est pas frappe cadrée Mais euh, je crois qu'aux Expected Goals, ils sont à 0,58. Sachant que tu as une grosse occasion en fin de match par euh, Pacheco, je crois, de mémoire, qui reprend sur un centre de près il euh, y a effectivement des occasions, bah, la tête d'André Silva, comme on dit sur là, effectivement, qui est dangereuse, la frappe en tout début de match, mais c'est vrai que je ne sais pas s'ils ont un tir balle au pied, enfin pas une tête, hein, un tir je parle, dans la surface avant le, le corner dont je parle de Pacheco, par exemple, quoi, ou le centre, tu vois, ça, ça dit quelque chose quand même, tu as raison, Mathieu.
0: Non, voilà, après, c est, c est toujours, euh, ça dépend de quel côté tu places, si tu te places uniquement dans l'analyse du match d'hier. Pas dire que Paris ait pris le bouillon. Si tu te projettes sur les quarts de finale, demi-finale, et que tu dis que tu vas devoir affronter peut-être le Real, peut-être City, peut-être l'Inter, qui sont des équipes qui elles, jouent avec des attaquants, <rire> des attaquants de haut niveau, et des attaquants qui coûtent cher et qui coûtent cher pour une raison, bah évidemment, là tu dis que Paris finirait sans doute pas la première mi-temps comme celle d'hier indemne. De la même façon qu'on n'est pas sorti de saint james Park indemne dans la première mi-temps qu'on avait fait donc malgré tout, l'incapacité du PSG ou les difficultés du PSG à, à ressortir sous pression quand l'adversaire te, te, te place sur un challenge de, de cet ordre, elles sont malgré tout préoccupantes si tu dois te projeter sur la suite de la compétition, si tu si dois imaginer euh, faire heureuse dans, en Ligue des Champions. Après, la deuxième mi-temps a été bien meilleure. Euh, il y a eu quelques ajustements de la part de, de Luis Enrique, C'était beaucoup commenté, notamment le, le changement entre Vitinha et Fabienne Russe de position. Euh, un changement qui, au fond, reprend le, le fil de la pensée de, de Louis Enrique sur la fin de, de l'automne, le début d'hiver, quand Vickinia a commencé à jouer un peu numéro 6. Euh, parce que c'est un joueur bah, qui est à la fois meilleur sur le plan technique que qu'Ogarte, qui n'est pas du tout invité à ce type de, dans ce type de rapport de force. c'est des adversaires qui, qui pressent haut. Et qui est aussi un joueur plus, plus dynamique que Fabian Ruiz, qui a une gestuelle beaucoup plus lente et qui, qui rend plus de ballons sous pression. Et ça a donné plus de facilité pour le PSG à sortir les ballons et à, et à donner un peu de, de tempo au match. Euh, évidemment, la Real Sociedad baissant aussi de, baissant aussi de, de, régime, de, de régime, on va dire. Mais, mais oui, c'est après, ce qui est intéressant à noter, je pense, c'est le premier but. Et, et on a pu parler cette saison des, des lacunes que le PSG avait sur le pied arrêté. Toi, Philomène, je me souviens que tu te posais la question à un moment s'ils étaient travaillés ou pas. On a vu quand même quelques combinaisons hein, sur, le, sur les matchs. Notamment à chaque fois avec Marquinhos en remiseur. Il y a l'action du but, mais il y a une action qui m'a fait penser au but de Thiago Silva au Vélodrome il y a sept ans. Euh, avec Marquinhos très écarté euh, sur, euh, enfin, sur un coup franc excentré. Reprenant le rôle de Thiago Silva, c'est lui qui avait marqué au Vélodrome. Là, c'était une remise pour un autre joueur, un second poteau. Donc euh, Au moins, voilà, les le coups arrêté arrêtés pour débloquer. Pour débloquer, je vous en rends compte, c'est un cliché, mais ça vaut, ça vaut cher. Et, euh, et même sur la fin de match après les 2 -0, as les, as les le 2-0 as des opportunités de au Colomogne il faut hein, compl complètement liquider la double confrontation repartir avec un 3-0 qui aurait été très très bien payé vu, la, vu le début de match Mais malgré tout euh, c'est un peu le résumé à chaque fois des, des matchs de football que tu peux voir hein. il y a des équipes qui peuvent être bien bien travaillées bien placées sur le terrain qui peuvent montrer du courage des qualités etc mais avec des champions c'est beaucoup les joueurs aussi hein. et quand, as, quand as des jeux il y a quand même un, un gap de qualité entre les deux équipes Malgré tout, et que Paris soit 2-0 après le match aller, même si sur le plan collectif il y a beaucoup de choses à redire, c'est pas illogique vu rapport de force des, des deux effectifs. Très
3: bien. Mathieu, tu, tu es en train de nous dire, comme je, je l'ai lu dans je ne sais plus quel journal aujourd'hui, c'est la victoire un peu des individualités malgré tout, mais. À ce niveau-là, ça compte. Hein. Je, je crois que c'était dans VFLT qui a pronon, euh, proposé une, une bonne analyse technique. Il disait Mais la Ligue des Champions, plus on avance dans les tours, plus ça devient la compétition des, des individualités. Donc, euh...
0: mais sans la caricatural non plus. Il y a eu le travail d'entraîneur il y a des, des ajustements d'entraîneur qui, qui, qui ont été faits en plus en, en deuxième période par Luis Enrique. Mais euh, à un moment, l'entraîneur les... ne te contrôle pas 90 minutes de ce qui se passe euh, sur un terrain. C'est. Euh... Maintenant, c'est au joueurs, aux joueurs de, de se prendre en main. Et sur la finition, la partie finition, ce qui se passe dans les derniers mètres, ça, l'entraîneur de la Real Sociedad, il n'a aucune prise. Hein. S'il si, euh, si a Sadik et André Silva en, en numéro 9, ben, ouais, effectivement, c'est pas Mbappé.
3: <rire> ça, ça, on a vu la différence. Hein. <rire> pas tout à fait le même, le même moule, on va dire. Mais euh, on dit que euh, le plan de Henrique, c'est vraiment de donner des 1 contre 1 aux Eliens en aspirant le pressing dans l'axe. Oui, oui, oui. Mais bon, justement, je crois que c'est là où c'est le plus peut-être le plus dur dans l'analyse, parce que, effectivement, comme tu as dit, Mathieu, on n'a pas conseillé grand-chose. Mais ce qu'on est censé faire, ce que l'entraîneur veut que ses joueurs fassent, pendant une mi-temps, ils n'ont pas réussi à le faire. Et c'est peut-être ça le, le plus gênant. Euh, Omar ou, ou Blaise, pour compléter ce, ce pouls euh, très long, déjà, très, très complet, qui veut commencer bah, euh, Allez, vas-y, Omar. <rire> Explique-nous pourquoi tu t'es endormi entre la 45e et la 70e
2: c'est un peu probablement à cause de mon grand état de fatigue et, et de la prestation pour soporifique qui a été faite euh, c'est vrai que la première mi-temps est, est, assez, est assez indigne et tu ne tu dois pas te retrouver dans un tel état de difficulté contre une équipe qui vraiment à mon sens jouait quasiment à, à 10 euh, sans, sans joueur offensif clair et surtout avec une une manière de presser qui était, qui était hyper lisible euh, et en plus euh, très très annoncé donc euh, ben peut-être que, que voilà l'élan collectif n'y est pas euh, as des joueurs qui se sont retrouvés en très très grande difficulté sous pression et, euh, et là où je rejoins Mathieu c'est qu'heureusement euh, que la Real Sociedad est la Real Sociedad c'est à dire un, joueur, un club qui est probablement pas, pas voué à jouer euh, des matchs du top 16 européen euh, sinon la, la facture aurait été différente de celle que tu as eu hier le, le résultat il est incroyable comparé à ta performance globale sur les 90 minutes et, euh, et moi je jugerais un peu plus durement les ajustements qui ont été faits en, en seconde période qui sont bien entendu à pondérer parce que c'était certain que la société ne pourrait pas presser comme ça pendant 90 minutes ils l'ont très chèrement payé. J'aurais pu avoir une récompense euh, peut-être un, peu un petit peu plus rapide en première période, tant on a rendu de ballon et tant il y a eu des côtés, un côté notamment le côté gauche du PSG, qui a été très faible dans les deux zones, euh, offensivement et défensivement, pour ne pas accabler euh, le, le, le défenseur gauche du, de ce match-là. Mais, euh, mais globalement, oui, tu as, as un super résultat. Euh, tu découvres que tu es une équipe peut-être moins prête que ce que tu pensais en tout cas que ce que moi je pensais euh, dans, ton, dans ton état d'avancement surtout face à des adversaires qui vont être capables d'amener voilà, le match de maintenir le match dans le, dans le deuxième tiers du terrain et ça euh, ben c'est un, un peu ce qui te fait passer le step d'après en, en Champions League parce que sur les prochains tours tu vas avoir un agrégat de qualité qui va être beaucoup plus grand, tu vas avoir euh, effectivement des, des équipes qui vont être capables de presser très fort euh, sur tes joueurs un peu fragiles dans ces situations-là, adjoindre la qualité technique et la finition. Et ça, c'est dans un soir aussi mauvais que, que tu ne l'as été hier pendant les 50 minutes, ben, 50 minutes de trou en Ligue des Champions dans une double confrontation. Bah, tu peux déjà mettre euh, tous les clous sur le cercueil et te dire que tu retendras ta chance l'année prochaine Oui,
3: en général ça pardonne pas et c'est vrai que c'est peut-être ça aussi qui dit que la, la Real Sociedad n'est pas une équipe du, du top 8 elle a mérité sa place dans le top 16 elle finit quand même première de sa poule en n'ayant perdu aucun match en jouant deux fois Benfica, deux fois l'Inter et c'était je crois Salzbourg Bon, ils n'étaient pas là par hasard. Hein. Mais c'est vrai qu'hier, le PSG leur a mis autant de buts qu'ils en avaient pris lors des 6 matchs précédents. Et un truc, d'ailleurs, arrêt... qu'on arrête de me parler des absences de la Real Sociedad, hier, il leur manque deux joueurs seulement. Alors, l'avant-centre, très important, et l'arrière-gauche, qui n'était pas non plus euh, un mec indispensable. Tout le reste, les, quatre... enfin, les trois autres défenseurs, le gardien, les trois milieux, les deux ailiers, ce sont les titulaires. Le PSG, au coup d'envoi, avait plus d'absences que la Real Sociedad et des absences euh, importantes, genre Nuno Mendes, euh, euh, bah qui a quand même joué toute la, pre toute la première euh, phase de poule, euh, Pembe, bon lui ça fait un moment, même Lee qui était titulaire avant de partir à la Coupe d'Asie et Hernandez sur le banc Moi je pense qu'on va en revenir sur ce cas. Voilà, j'ai pas quand j'entends la, la, la Real Sociedad va récupérer des joueurs, en fait ils vont récupérer un joueur et Oyarzábal au, au ça va changer beaucoup de choses parce que lui c'est vraiment un bon joueur. Euh, c'est l'âme de l'équipe comme ils ont, ils ont tendance à, à le dire même euh, au sein du club, publiquement euh, mais le PSG va peut-être euh, aligner trois mecs différents au retour en défense par exemple euh, au, au milieu peut-être ça va changer donc euh, pour ça m'a énervé ce coup des absents, je suis désolé de, de dériver là-dessus Blaise est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le match en général, on a déjà beaucoup parlé est-ce que tu veux qu'on attaque l'analyse collective on t'écoute
1: oui, non, on va pouvoir aller sur l'analyse collective parce que sur le, le constat du rendu, je vais, je vais partager beaucoup de points qui ont été déjà amenés par vous trois, il n'y a pas de souci.
3: Très bien, pardon. Euh, l'analyse collective, comment tu… Bon, on va parler des demi-temps hein, séparément parce qu'il y a quand même… Une vraie rupture dans le match entre les demi temps et même avant après le but. On va commencer par la première mi-temps forcément. Comment tu comprends, comment tu lis tout à l'heure Omar disait qui je de très intéressant. Il disait ouais, on a peut-être été, euh, on est peut-être moins avancé qu'on ne le pensait. C'est c'est vraiment ça euh, le constat et que tu
1: fais. C'est c'est une phrase qui ouais qui, qui peut être qui peut être avancée et qui euh, je pense qui définit euh, en partie les difficultés qu'on a pu rencontrer. Mais euh, moi, là, là où peut-être vous avez été un peu, un peu plus sévère que je ne vais l'être, c'est que certaines des difficultés qu'on a pu rencontrer, euh, notamment dans notre capacité à, à sortir d'une ligne de pression qui est assez forte, d'une un, équipe qui qui arrive à, à, à empêcher les, les hommes les plus dangereux d'être trouvés dans le sens du jeu, bah c'est une difficulté qu'on peut qu'on était en état d'attente du PSG. Et c'est, bon, ça après, on pourra aussi en, en parler dans les prestations individuelles. Mais euh, Philo, tu te rappelles que j'avais, euh, moi, euh, parlé de la titularisation de Beraldo parce que je, je pensais qu'on aurait le, le ballon de manière un peu plus confortable. Mais, euh, mais pour moi, ça faisait partie des réflexions du, du staff de se dire que face à ce que nous proposerait euh, la Real Sociedad et comme la Omar, c'était très lisible et très attendu il fallait ajouter le maximum de qualité techniques pour ressortir le ballon. Et euh, moi, le, le là où, comme je le disais, je vais pas être, je vais être en tout cas moins sévère dans le jugement, c'est que si l'équipe n'est pas prête, c'est aussi parce que les qualités de certains joueurs sont connues et sont, je pense, limitantes pour un certain niveau de, bah de, de hauteur dans cette, dans cette compétition. Donc, moi, j'ai été surpris de la, bah de la durée des difficultés, mais pas franchement de la difficulté qu'on pouvait avoir à un certain moment, parce que, en plus de ça, ce que, la difficulté qu'a ajouté euh, la Real Sociedad, c'est que leur manière de presser a, a déformé ce qu'on a pu construire, euh, notamment dans la, dans la relance à trois, et donc a remis euh, Hakimi sur une ligne de quatre, où, sur ses premières saisons au PSG, il nous a montré qu'il pouvait être un joueur en difficulté, malgré son... Ses, ses énormes qualités et son volume de jeu donc en isolant en isolant les, les quatre défenseurs sur une ligne de quatre puisque euh, Ruiz par ses qualités et euh, bah, peut-être par euh, par ses limites il a lui il devait endosser un, un rôle très responsabilisé à la relance et il a montré qu'il n'avait pas forcément les capacités et, tous les autres hommes qui étaient fixés plus haut, qui devaient être trouvés entre, derrière, derrière les, les milieux de terrain et puis pour se mettre rapidement dans le sens du jeu, étaient introuvables pour des défenseurs qui ont montré sur leur précédente saison au PSG. Et Beraldo, on ne le connaît pas, on le découvre, mais sa jeunesse et puis, et puis d'autres aspects peuvent expliquer ça. Moi, je n'ai pas franchement été étonné par, par cette première mi-temps. Plus par la longueur des difficultés, parce que généralement, bah, avec des, des joueurs qui ont des pieds comme les nôtres, et même si on, on ne résumera pas forcément ce match-là des individualités contre un collectif, je me disais qu'on arriverait à trouver la clé, et on a pu par moments euh, euh, sortir, et puis notamment sur l'occasion, euh, à la cinquième minute, qui aurait encore une fois changé le match. Mais, mais moi, en tout cas, non, je pas franchement été étonné, plus par la longueur, mais euh, je pense que c'est quelque chose qu'on qu sera amené à rencontrer à nouveau, parce que les joueurs et le milieu de terrain notamment qu'on avance et, et qui fait débat dans la, dans les, chez les supporters parisiens, pour moi restera le, le facteur principal qui limitera nos ambitions si on devait avancer les tours.
3: Ouais. Après, il y a un truc qui me, qui me gêne un peu, c'est que le milieu... Enfin, euh, comment louis Enrique avait présenté euh, la Real Sociedad en disant bah, Brest et Lille, ça a été des répétitions, tout ça, c'était très bien. On peut pas dire que le milieu Ruiz riz vicinia qui de mémoire était aligné contre Brest en Coupe de France, était et je crois même aussi en Ligue 1, j'ai un doute, était euh, été particulièrement euh, en mesure de répondre au pressing de Brest en fait. Et c'est là où il y a quelque chose que, que je comprends pourquoi il, il fait ça à peu près. Bon, Warren il, il, il est il, est, euh, il est, il est fixé côté droit je veux dire. C'est ça que je cherche, c'est fixé. Mais les deux autres, euh, bah, ils tentent de faire de Ruiz une sentinelle depuis des semaines, euh, mais ça ne marche pas en fait. Là, il retente encore pendant une mi-temps, et bon, au bout d'un moment, il a compris, il arrête. Hein. C'est là où au moins, il ne s'est pas entêté comme il avait pu le faire à Newcastle, par exemple. Mais moi, ça me gêne un peu. Alors, je comprends pourquoi il le fait, parce que la Real Sociedad va jouer long. Euh, tu as André Silva qui va forcément te mettre des remises pour les joueurs qui plongent dans l'axe, et ben. Bah, où, des, où ils vont jouer des seconds ballons dans les airs Et avec Vitinha, tu sais que tu gagnes pas un duel de la sorte. Mais Et pour moi,
1: c'était la raison principale, Philo.
3: Oui, oui, mais au bout Enfin, tu vois au bout de 20 minutes que... T'as un plan. Ton plan à toi, c'est de ressortir le ballon depuis l'arrière, balle au pied. Si tu vois que ton plan ne marche pas, que ce que tu as mis en place pour contrer ton adversaire est encore plus dangereux pour toi-même, est-ce que tu, te, tu prends le risque d'attendre jusqu'à la mi-temps, en fait et autant je le félicite d'avoir su inverser la mi-temps, de les avoir, je pense, bien remis en place, tout ça, autant, à ce moment-là, il euh, y a un souci dans, son, dans, dans le choix qu'il fait. Je ne sais pas, Mathieu a l'air de vouloir en parler. Je t'écoute, Mathieu.
0: Non, mais après, c'est toujours euh, enfin, c'est des choix de, de positionnement, etc. Mais ça ne change rien au problème qui est de fond, qui est que ton milieu de terrain, il a une capacité à résister sous pression qui n'est qui est pas au niveau des des standards des meilleures équipes européennes, que tu le sais depuis l'été dernier, que le club n'a pas agi en ce sens lors du mercato et donc doit faire avec durant l'intégralité de la saison. Donc euh, voilà, tu essayes de limiter un peu la case de, de match en match, mais ton, le nombre d'options que tu as à disposition est au fond assez limité. Enfin, un joueur comme Ugarté par exemple qui a, qui a joué les matchs de poule, on a vu que dans ce genre de contexte, quand bien même il y a eu un, un léger rebond ces dernières semaines, euh, c'est un joueur qui peut littéralement couler dans ce, face à ce type de position euh, tu n'as pas Likanguil donc tu perds une option comme, comme relayeur il y a bien eu le, le cas de Asensio comme relayeur qui a été testé ces dernières semaines mais sans doute pas avec assez de, de fréquence pour être une, une vraie option sur un match à élimination directe et tu as Carlos Soler comme option donc pas une option en fait et euh, donc tes trois joueurs tu sais lesquels tu vas aligner ces trois là après, tu as juste la question de la position entre Ruiz et C'est Est-ce euh, que tu commences avec l'un euh, ou avec l'autre C'est un peu là où se situe le débat. Euh, c'est vrai qu'il y a eu la euh, sensation que Luis Enrique a légèrement changé son fusil d'épaule par rapport à la fin de l'année civile où c'était plutôt Vitinia qui jouait devant la défense. Euh, mais en même temps, c'est une période où aussi Ruiz s'est blessé euh, où les Canguines aussi étaient, comme comme titulaire. Donc euh, voilà, il y a il y a plusieurs, un, plusieurs possibilités, euh, mais à l'intérieur d'un trio qui est fixé, enfin, où il n'y a pas de concurrence possible, en fait, par, la, par les, les absences ou par les limitations encore plus flagrantes d'autres joueurs comme Ugarte comme, comme ou comme Solaire. Donc tu fais avec, et, mais tu fais avec de grosses limites. Et c'est vrai que sur une première mi-temps, la réassociation ok, c'est pas non plus. Je pense que même en Ligue 1, tu vas sans doute plus avoir des, des pressings plus, plus sévères, plus intenses. Les pressings qu'on a pu avoir à, à Bollard, par exemple, ces dernières années. Ça me semblait euh, d'un autre niveau d'intensité physique, par exemple, que ceux de la Real Sociedad. Et pourtant, ben, on n'a pas réussi à vraiment à trouver les, les solutions. Tu manques vraiment de, de qualité derrière hein, sur les, les premières passes. Euh, limite, les, les meilleures passes qui sont sorties des pieds des défenseurs pour la mi-temps, c'est Marquinhos. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu, un peu problématique quand tu le vois de cette façon sur des ballons longs et des ballons, ballons renversés. Euh, mais bon, ça, tu fais avec les réalités de l'effectif. louis Sanrique, il ne va pas le changer. Si tu dois reprocher quelque chose à Louis-Senriquet et à la direction générale, c'est de ne pas l'avoir anticipé au moment où ils ont construit l'effectif l'été dernier. Mais maintenant que tu, tu as cet effectif, tu fais avec.
3: Comme tu dis, maintenant que tu as cet effectif, tu fais avec et tu dois finir la saison avec. Mais la question tu vois, des, des trois milieux, qui, comme tu le dis, est centrale parce qu'il y a un, un manque de qualité assez, euh, assez flagrant. Euh, indirectement je pense qu'elle va se, se poser euh, de façon différente quand, quand Nuno Mendes va revenir par exemple parce que tu vas jouer avec euh, tu pourras pas jouer, garder ta base à 3 avec Nuno Mendes à faire le central gauche par exemple et c'est là où peut-être le, le PSG va avoir quelque part euh, une solution c'est que tu vas être obligé de, de casser ta structure euh, logique en fait ta structure que tu as depuis six mois pour peu que le portugais soit en forme, parce qu'il change trop de choses. Et est-ce que de euh, l'espèce de 3-3 que tu as, tu vas passer à euh, 2-4, ou je ne sais pas hein, tu, tu vois ce que je veux dire, 2 centraux, puis euh, une sorte de 2 devant et 2 sur les côtés, enfin, changer un peu ta structure de relance qui aujourd'hui ne te permet pas de, de le faire proprement, je me demande si ce n'est pas un peu ta, ta seule solution quand, quand l'oxygène va commencer à vraiment manquer et que tu pourras pas faire euh, ce que tu as fait hier contre la Real Sociedad parce que, indirectement, ce qu'on a vu hier contre la Real Sociedad, si vous vous rappelez c'est exactement la même première demi-heure que contre le Milan AC au Parc des Princes et pareil, on concède pas finalement énormément, énormément, et à l'époque on arrive à enclencher un contre euh, Warren fait une grosse action euh, et, et Kylian finit très bien euh, hier, je trouve qu'il y, y a un peu de ça, mais au bout d'un moment tu peux pas subir des 30-45 minutes en Étant comme ça, autant asphyxié. Omar, de ton côté, tu n'as. c'est toi qui disais tout à l'heure que tu imaginais quand même l'équipe plus avancée euh, collectivement. Cette première mi-temps, t'as fait peur vraiment
2: Ah oui, oui. parce que pour moi, le problème, il n'est pas trop dans la dans la façon dont tu structures ta relance. Il y a aussi un problème de rythme. Bah, tu as des joueurs, après, peut-être que. Le poids du match a pesé plus lourd sur les épaules que, que ce que je pouvais imaginer mais, mais la, la lenteur gestuelle et de la prise de décision certains pour qui ça semble rédhibitoire pour imaginer à être performant quoi alors mettons mettons ça mettons ça sur la thèse de, de, de l'accident vraiment je je souhaite pas que ce qu'on qu ait pu montrer pendant 50 minutes soit le niveau réel mais il, c'est un truc que tu ne peux pas passer sous silence. Et c'est en ce sens-là que le résultat est, est exceptionnel. Parce que normalement, ça en Ligue des Champions, ça ne pardonne jamais. On, on est un club très très bien placé pour savoir que, que les trous noirs, peu importe la durée, euh, en Ligue des Champions, le niveau est trop haut pour, euh, pour pouvoir te le permettre. Donc là, on a pu faire euh, quasi, euh, quasi une mi-temps de mon match avoir un, un top résultat sans trop concéder. Effectivement, euh, si, tu, si, tu parles, si tu regardes les occasions brutes, il y en a peu, mais euh, c'est quelque chose qui est un peu structurel dans l'équipe que tu avais en face. Donc, euh, ce n'est pas, euh, pas tant toi qui les as annihilés, c'est que tu es, es face à une équipe qui ne peut pas les produire, tout simplement. Euh, et donc, euh, c'est donc aussi à, à prendre en compte, mais bon, voyons le, le verre à moitié plein en se disant que de l'autre côté, ben en réalité, il en faut assez peu à tes offensifs, et même pas très alimentés, ils arrivent à marquer des buts sur, sur des fois des situations qui n'en sont pas vraiment, donc euh, je vais j'essaie de voir le truc plutôt positivement.
3: Est-ce que tu es vraiment convaincu quand tu le dis ou, ou c'est juste parce que tu n'as pas envie de tuer le moral de tout le monde Je ne suis je... pas très convaincu par le... On, on essaie de nous voir positivement comme si tu te, tu te voilais la face en disant ⁇ mais prochain match, ça ne va pas passer en fait ⁇ Non mais regarde,
2: si je compartimente l'équipe, je vais, je, vais euh, je vais le faire à l'envers. Sur, euh, sur l'autosuffisance de tes offensifs, oui ça, j'y crois vraiment. Je pense, je pense, euh, je pense que vraiment... Euh... Barcola est dans un espèce de moment où même s'il n'est pas très bon, bah, il fera des différences qui peuvent lui permettre de finir. Euh, Kylian Mbappé, c'est Kylian Mbappé, il n'y a pas besoin d'en rajouter. Et, euh, et Ousmane, au travers euh, tout ce qu'il produit, il y aura des situations. Je pense qu'il faut placer un voile pudique sur, euh, sur ce qui se passe au milieu du terrain. Euh, parce que il y a, y a les jambes de Zahir Emery, en effet, qui et qui peuvent t'amener dans, dans certains contextes très transitionnels. Mais hier, il a réussi à se faire éteindre au travers, au travers du rythme qui était mis autour de lui, et, et même lui, ça l'a fragilisé techniquement. Ruiz en point de bas, je comprends l'idée, euh, et moi, je trouve qu'il. Se... <rire> ça ne faut pas plaire, mais je trouve qu'en vrai, il s'en sort pas trop mal dans l'interprétation du, du rôle. Mais après, il, avait, il a des relayeurs qui étaient en grande souffrance c'est Vitinha, il n'y a... a pas besoin d'en dire beaucoup plus, et ta défense, elle, te... elle est beaucoup trop permissive. Il y a Meraldo, hier, quand même, on parlera dans les, dans les prestations offensives... défensives euh, pers... individuelles. pardon. On a compris, t'inquiète. <rire> ouais, non, Ouais Parce que ça me fait bugger rien que d'y penser. Il a vécu un truc qui ressemble à un naufrage, tu vois. C'est un baptême du feu, et, et il s'est bien brûlé pour le coup, donc... Donc ouais, il faut y croire, c'est important. Le grand philosophe <rire> du club disait que l'espoir est le dernier mot.
3: Philosophe aujourd'hui perdu au fond du McDo d'Odryade, mais on <rire> l'oublie pas. Euh, non mais en fait, en fait ce, qui, tu ce, qui, ce qui me gêne un peu dans l'analyse de cette rencontre, c'est que tu es en septembre à Newcastle, tu prends un bouillon monumental, mais tu es en début de saison, tu peux comprendre en fait un peu... Tu viens de changer beaucoup de choses, tu l'acceptes, en fait, enfin, tu peux comprendre. Là, ce qui me gêne un peu plus, c'est quand même qu'on est mi-février, que le match à Newcastle, c'était 5 mois avant, quand même, et t'as pas beaucoup de choses qui ont changé, en fait. T'as sorti Ougarté du 11 de départ, mais, enfin, je pense qu'on est tous d'accord, pour dire que c'est pas Ougarté la personne qui va te permettre de déjouer un pressing, hein. Il a, il a, des qualités, mais c'est pas, c'est pas celle-là. Hier, j'ai vu une personne qui me fait sur là, Je c'est sur Twitter un peu. Il nous a manqué Ougarthe. Ah, non, non. <rire> on a assez souffert comme ça. Manuel, il va, il va se remettre tranquillement dans le rythme, mais c'est pas un joueur pour sortir d'un pressing. Si on est...
2: était, c'était son frère, on ne sait pas.
3: <rire> on ne sait pas peut-être. Mais euh, bon, voilà. Et ce qui me gêne un peu, c'est qu'on est cinq mois plus tard et on n'a pas l'impression qu'on relance beaucoup mieux. Euh, on, voire on relance encore plus mal euh, je je comprends que Luis Enrique au bout d'un moment il est dépendant de la qualité technique des joueurs parce que tous les joueurs sont des, tous les entraîneurs sont dépendants de la qualité de leurs joueurs hein, que ce soit tactique technique mental et tout mais euh, ça me ça me gêne un peu en fait que les joueurs enfin déjà ça me gêne qu'une équipe comme la Real Sociedad qui comme tu dis propose un, un plan très bien organisé, hein. mais pas non plus le plan du siècle, euh... enfin, ce qu'ils font, ils, 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 te, ils te gênent bien dans la largeur, ils jouent assez haut, euh... voilà, quoi, mais ils font... Enfin, ça reste des joueurs, quand même, assez... Même physiquement, euh, c'est pas des, des super... Bon, au milieu, ils sont un peu costauds, mais tu vois, c'est pas non plus... Euh... Tu prends pas 3 Golgoth d'un mètre 90 à chaque contact, quoi. Et bien, malgré ça, on a quand même été en grosse, grosse difficulté. Après... L'ajustement de la mi-temps, fais-tu bien Il euh, y a le fait qu'ils se, il se crament aussi sur une mi-temps complètement en, en se donnant comme ça de façon absolument hallucinante. Mais un gros club européen, un gros club en, anglais par exemple, est capable de t'imposer ce qu'ils ont fait physiquement pendant plus qu'une mi-temps, en ayant le banc de touche qui va bien pour continuer s'il faut, et en ayant des vrais attaquants euh, pour te punir quoi c'est là où je me dis, ouais euh, peut-être qu'on sera euh, au rendez-vous du top 8, mais le rendez-vous du top 4, il est... <rire> je parle même pas du top 2. Hein. C'est vrai que là, d'un coup, sur le match d'hier, tu le, tu le relativises. Alors après, comme tu l'as dit, Omar, euh, tu as des attaquants où, avec pas grand-chose, ils font beaucoup. Hein. Euh, le deuxième but, euh, tu as Dembélé qui s'amuse, hop, une passe, une autre. Un mec qui, qui dribble deux joueurs et qui va battre le gardien... Euh, comme ça de, de pas grand chose bon bah ça, euh, ça, ça est-ce est... que tu peux nous
0: rappeler euh, par curiosité j'ai un petit trou de mémoire quels étaient les milieux de terrain du PSG la dernière fois qu'on est allé dans, dans le top 8 européen pour sortir la balle sous pression
3: euh, bah ça devait Paredes Verratti euh, ah ouais ok. Euh, bah, ça euh, ouais, bah, ça d'autres joueurs c'est oui. sûr oui.
2: Et en derrière.
3: Et derrière. Et, et non, et n'oubliez pas, il y avait euh, Idrissa aussi, qui était sorti. Il y avait Gana qui sortait à la 45e, parce qu'il allait te prendre un rouge <rire> à chaque fois. <rire> C'est ça. D'ailleurs, la seule fois où ils ne l'ont pas sorti, il a pris le rouge. Hein. Ça n'a pas loupé. Non, non, mais bon. C'était... Euh, après, c'était aussi une époque sans, sans public dans les stades. Il y avait... Mais je suis d'accord, évidemment, pour sortir la balle sous pression. Mais tu vois, par exemple, à, à l'époque, est-ce que le PSG... Euh, avait, ses... avait d'autres problèmes. Mais euh, disons que l'entraîneur de l'époque était aussi moins dogmatique de la sortie depuis l'arrière. Tu vois, ça c'est... Bah, Luis Enrique, il veut absolument repartir de l'arrière. Ok, mais au bout d'un moment, euh, mon grand, euh, si ton équipe, elle sait pas le faire, euh, c'est un peu gênant. Moi, il y a un truc, par exemple, qui me, qui me, qui me chagrine un peu, c'est que euh, on a, avec euh, Barcola, au moins un joueur qui est capable de gagner des duels aériens si on doit jouer long. Puisqu'il est grand, il est bon de la tête, il sait faire des remises. Et de toute la Donnarumma première... le
0: cherche, hein. normal le cherche plusieurs fois hein, sur le match Barcolan la tête.
3: Bah moi ça m'a pas cha... a... ça... Franchement, ça m'a pas ah, sauté oui. les yeux par exemple, tu vois.
0: Ah je cite. Bah, une, une ou deux fois moi, sur la première mi-temps. Bah, ouais, ouais voilà. Je me suis demandé à un moment s'il pas. Euh, S'ils n'avaient pas vu un peu les cassettes de, des matchs de Lyon et qu'ils se, se rappelaient qu'ils étaient parfois un peu sollicités sur ce registre-là.
3: Voilà, bah tu vois, ça c'est... Mais pour te dire, moi, ça... une autre personne sur la live m'en dit... parle aussi, je fais... moi, ça... elle me dit, visiblement, c'était en fin de première mi-temps. J'avoue que moi, je j'ai complètement zappé ce moment de ma mémoire, alors que c'est pourtant une, une solution qu'on devrait utiliser plus. Même, euh... pareil, quand... Alors, est-ce que c'est... Est-ce euh... que c'est le plan adverse qui le gêne Est-ce que c'est le joueur qui est pas dans un bon jour techniquement Quand Hakimi ra... perd, je crois, 11 ballons en une mi-temps imitant... hier, j'étais là, genre... Oh c'est enfin, pas possible à ce niveau là la compétition ton côté droit est censé être ton côté fort et finalement il te coule plus qu'autre chose euh, bon il y, y a un petit souci alors après on sait qu'Ashraf c'est un joueur qui est, un, qui est meilleur dans la moitié de terrain adverse que dans la sienne mais quand même 9 euh, ballons dans notre camp 9 voilà. ballons dans ton camp ça veut dire que t'as as quand même un déficit ok il y a du pressing mais la ligue des champions ouais il y a du pressing toutes les équipes elles sont archi euh, au point collectivement ou très très fortes individuellement Évidemment qu'il y a du pressing. Oui, c'est pas un match de Coupe de France avec une équipe 90 derrière. Et, bon, il y, y, y a un problème un peu tactique sous-jacent, mais il y a aussi des, des soucis techniques qui sont quand même un peu, un peu gênants. Et qui me, qui me disent qu'il y a peut-être des joueurs qui, au niveau euh, du dessus, ne euh, sont pas invités. Quoi. Voilà. Sur la deuxième période, le, les ajustements, le, la fatigue, le PG qui va mieux. Euh, Bablès, on t'a pas beaucoup entendu. Tu, comment tu les lis Comment tu, à quoi tu les attribues Tout ça.
1: C'est euh, ouais, c'est c'est Je pense c'est intéressant de de d'essayer de penser que le le changement tactique a a fait beaucoup. Après, euh, je pense que la, la la fatigue de la la Real Sociedad a beaucoup joué puisque on l'a vu que si si Fabien Ruiz a pu trouver une utilité malgré tout et ça. Bon, Omar, euh, Omar, je pense, euh, dira ce qu'il qu avait derrière ces, cette idée-là. C'est aussi parce que la Real, avec les, les, les relances de son gardien notamment, n'a jamais hésité en première période à allonger. En seconde période, il y avait euh, un pressing toujours parisien, avec, sur, notamment sur les relances du gardien. On, on voyait que Mbappé, Dembélé, quadrillé la surface de réparation, prêt à y entrer directement. Mais ils ont pris beaucoup plus de risques puisque je pense que la première mi-temps les avait mis en confiance. Donc il y avait moins ce besoin d'avoir un, un, un site, un récupérateur, en tout cas un milieu de terrain en point de basse avec de la taille puisqu'ils ont, ils ont décidé d'attaquer de manière différente. Après, évidemment que par ses qualités, et je on en avait parlé sur un des derniers matchs où il avait joué numéro 6, Vitinha, je le trouve, il, paradoxalement, en fait, il simplifie, il simplifie son jeu quand il est, il est plus bas sur le terrain. Et ce joueur qui a souvent tendance à énerver parce qu'il ben, y, y a les deux, trois touches de trop ou une prise de risque qui n'est pas forcément, on va dire, à la hauteur de ce qu'il qu peut amener parfois sur le terrain. Là, là sur le plus bas sur le terrain, on a vu que ça... Sa mobilité, sa, sa capacité à toucher rapidement le ballon, à se retourner, à, bah, à, dribbler, à, à dribbler sur place, on va dire, pour déstabiliser, pour trouver des angles de passe, a pu, a pu permettre de trouver euh, certains de ses coéquipiers dans, dans de meilleures dispositions. Et puis à Fabienne Ruiz, orienté comme ça, avec euh, des ballons qui arrivaient plus face au jeu, bah souvent d'orienter, d'être un bon relais. Notamment, bah là on l'avait bien vu, même si c'est une phase où, où le mérite, je pense, revient aux deux acteurs euh, entre. Mais euh, euh, sur le but de Barcola, on voit bien qu'il a Fabienne Ruiz, il est positionné, il est prêt. Euh, il peut jouer vite avec son pied fort. Et, euh, et deux, cette inversion de position euh, mêlée, je pense, aux, aux, aux insuffisances ou en tout cas... La, à la, fatigue, à la fatigue de la Real Sociedad et aussi à sa manière d'aborder la seconde période, puisqu'ils euh, avaient, ils avaient sécurisé, je pense, dans leur, dans leur tête une, un match à un rythme pas très élevé où le, le PSG n'était pas très inspiré. Et donc, ils se sont permis de moins allonger, de, de plus avoir des temps de possession qu'ils voulaient longs Sauf que euh, bah, ce, ce format de match a facilité, je pense, le, le replacement de Vitinha et ça sa bah, ça, ça faculté à exister et à, et à rendre et à fluidifier en tout cas la, la sortie de balle parisienne parce qu'on en avait bien, bien besoin.
3: Oui, on en avait bien besoin, comme tu dis. Euh, Mathieu, tu es, es, es aussi positif que, que Blaise sur ce, effectivement, cette, ce, ce replacement, repositionnement, un peu inversion des deux joueurs pour, pour profiter un peu plus de leur qualité.
0: Non, je partage ce qu'a dit Blaise. Euh, c'est un, une combinaison de facteurs. Je pense que ce serait réducteur de tout, de tout mettre sur le compte du, du changement tactique. Et évidemment, la, la dynamique du match et les efforts qu'a qu consenti le dans un premier temps, qui se paye un peu, un peu par la suite. Mais oui, après sur les qualités des deux joueurs, de c'est une grande tige d'un mètre 90, qui a une mécanique assez, assez lente, euh, qui met toujours un peu de temps, pour euh, qui peut jouer qu'une pied gauche en plus. Qui met toujours un peu de temps pour euh, se réorienter, se remettre le ballon, euh, du bon profil, etc. Alors, tu perds du temps, en fait, quand tu es sous pression et que tu dois, as besoin de faire tout ça. Et c'est un joueur qui, je pense, dénote quand il est sous pression. Et... Ce n'est pas pour rien que Ancelotti, quand, quand il était à Naples, il avait essayé de le mettre en numéro 6 et de voir un peu comment ça, ça se passait. Parce que comme il le fait quasiment à, à, dans, dans un club, il, met, il va chercher un joueur un peu technique et il le met en numéro 6 pour voir comment ça fait. Et et voir s'il si ne peut pas le transformer en, en pire -lot. À Paris, il avait même fait avec Bonner, rappelez-vous. Oui, je mais, vais te euh, le
2: dire.
0: Mais, euh, mais il n'a pas insisté, en fait. Il n'a pas insisté parce que ce n'est pas, pas un joueur pour ce, pour ce type de, de configuration. Euh, L'an dernier, on l'a déjà vu avec Galtier, quand il jouait parfois en point de basse, ou du moins euh, quand il se retrouvait dans ces situations devant la défense, il perdait des ballons, hein, il se rendait coupable d'imprécisions de, de, qui coûtait parfois cher à l'équipe. Main, si, face à l'OM de Tudor aussi, il ne se retrouve pas dans des situations l'an dernier euh, où il est vraiment limite dans ses positions devant la défense et il perd les ballons. Euh, donc, c'est euh, un joueur qui peut se retrouver en difficulté par sa, tout simplement par sa morphologie et par, son, par sa mécanique et sa, sa gestuelle qui est assez rigide. Vu c'est un joueur beaucoup plus dynamique, déjà, qui a, qui a 15, 15 cm de moins, grosso modo, qui a un centre de gravité plus bas et je qui est plutôt nid sur ses jambes et qui est capable de, de faire. enfin c'est pas des qualités qui sont inutiles sous pression. donc euh, et Effectivement, comme tu l'as dit aussi, Blaise je pense que le fait de se retrouver dans des zones où il n'y a pas à faire le choix décisif, à trouver la passe difficile entre, euh, entre deux défenseurs ou dans les 15-20 derniers mètres, dans des espaces très comprimés, bah, peut-être qu'ils se posent un peu moins de questions, qu'ils jouent de façon un peu plus spontanée qui qu'ils trouvent les solutions vers l'avant plus naturellement. Et ça te permet un peu de, de, de fluidifier le jeu sans que ce soit une option sans autre euh, crédible et compétitive face à des, des adversaires de très haut niveau en tout cas ça reste à voir mais dans ce type de situation, si tu dois choisir entre les deux joueurs moi je m'inquiéterais plus genre, sur, sur Vitinal en poste de, de numéro 6 et ouvrir le poste de relayeur à Ali Kangin quand il reviendra ou à, ou à Sensio même si, si, on peut, si on veut tester euh, cette option dans la durée Donc, je... Fabien de Ruiz devant la défense comme ça, je trouve que c'est un... un tel appel pour l'autre équipe de... de venir presser et de... et de venir le mettre en difficulté que enfin, ça... ça peut devenir très rentable pour l'adversaire de venir te, te chercher si, ton... si le numéro 6 en face, c'est très a... après on a aussi vu des, des lacunes en tant que relayeur hein. et chez l'Espagnol aussi donc c'est compliqué, ah <rire> ben compliqué à transmettre comme débat, le... je pense sans doute sa meilleure position ce serait... ce serait pas dans le 11 rêvé du PSG, ça c'est okay. clair <rire> mais vu que hein, tu, avec, hein.
3: comme tu dis, comme as que ça, tu fais avec. Comme tu dis, comme tu que ça, tu fais avec. Sur sur le live, j'aurais fait un petit sondage. Est-ce que le rebond du PSG après la pause était lié au, au changement tactique avant tout Petite victoire, 74% contre 36% contre le non. Enfin, donc, euh, deux tiers, 1 tiers. Voilà. On nous dit « Et Vitinha Warren en double pivot et lié en relayeur euh, ?» Faudra voir, mais Vitinha, Warren, c'est quand même pas très très grand. Et une équipe qui met des grands ballons te, te mettrait forcément en difficulté. Après, Ruiz n'est pas non plus un, un monstre du jeu de tête. Mais quand tu fais 1m90, ça aide quand même pour gêner un minimum. Quoi. Voilà. Et faut quand même pas, oub pas oublier aussi que tu mets situé et Virginia, et Warren, et Lee. Pour les coups de pied arrêtés, sachant que devant, tu as déjà euh, Dembélé et Mbappé qui sont pas très très grands. Euh, c'est quand même un peu, compl un peu compliqué pardon, à, à défendre ensuite euh, qu'est-ce que je voulais dire je, euh, Omar sur le, la deuxième mi-temps tu as vu un, un vrai rebond collectif ou tu l'attribues franchement uniquement à, à la réelle société qui n'avait plus rien dans les chaussettes
0: Omar n'a pas vu la deuxième mi-temps hein, je te
3: rappelle ah, ah, c'est oui,
2: je... quand même, même j'ai pour... revu mes, mes... Mais c'est les 25 minutes que j'ai ratées. Parce que quand tout à l'heure on disait qu'il avait
3: vraiment dormi entre la mi-temps et la 70 e le but de Barcola, c'était pas une blague, hein. il s'est vraiment endormi devant. Mais il a fait ses devoirs, il a regardé, mais as dû revoir le match en entier d'ailleurs, te connaissant, euh, avant de ouais. venir. Voilà. Donc la deuxième mi-temps, comment tu la lis euh, de ton côté
2: euh, Je vois pas vraiment de rebond collectif en fait une réponse très juste et une réaction minimale et attendue après, après l'indigence de la production de la première période euh, Tu as quand même un peu plus d'espace et, et de temps pour t'organiser donc forcément tu sanctionnes et on a revu un peu cette façon très euh, cavalière que peut avoir la euh, Real dans, dans sa manière de défendre avec des côtés qui sont vraiment très très dégagés pour les, pour les ailiers et un axe défensif qui est fermé mais très très bas sur le terrain. Donc forcément, avec du temps, des mètres pour, pour accélérer, il y a des situations de frappe et de dribble qui sont multipliées. Et forcément, tu as fonctionné de façon euh, avec une, un, un bon taux de réussite pour le coup, puisque tu produis pas un volume d'occasion dingue, mais tu mets deux buts quasiment coup sur coup qui te qui valent très très cher. Quoi. et je, je dirais pas qu'il y a eu une. Un rebond, une réaction euh, dingue, pour moi, c'est juste le minimum qui a été, qui a été produit. bon enfin, voilà. Minimum, tu marques de but. Bon, voilà.
3: C'est vrai que, tiens, pour finir un peu sur la deuxième mi-temps, il y a des gens qui n'ont pas compris, et je, je, je les rejoins un peu, euh, les changements de Luis Enrique à la 70e, notamment euh, sortir Barcola pour Asensio... Euh, sortir Danilo pour Lucas Hernandez comment on me dit les changements sont honteux je pense que je sais pas si on peut juger honteux mais c'est vrai que c'est pas forcément évident à comprendre, à mon sens il fait rentrer Asensio parce qu'il veut peut-être qu'on mette plus le pied sur le ballon qu'on soit plus dans le contrôle étant donné qu'on mène 2-0 à ce moment là euh, notamment voilà, on me dit des joueurs plus forts à la conservation c'est exactement comme ça que je le comprends euh, Est-ce que le changement de Barcola était prévu quoi qu'il arrive euh, Oui, visiblement. Si euh, j'ai bien compris. Je me demande ça... Si... Un
0: je pense que le changement était prévu juste avant le but. Et... Mm. Parce qu'Asensio il rentre vraiment dans la foulée, en fait. Donc, ouais. Il s'est chauffé déjà avant.
3: Mais je me demande aussi s'il ne veut pas spécifiquement enfin, mettre Dembélé face à Marie Traoré qui était en train de vraiment de de souffrir, souffrir, et à ce moment-là, bah, si tu veux faire... En gros, tu contrôles le côté droit avec Asensio, et tu tentes de faire mal spécifiquement sur ce côté gauche avec Dembélé. Bon. Moi, j'avoue que je pas non plus spécialement apprécié... Le... Sur... Bah, Asensio ne fait pas une mauvaise entrée, mais euh, il fait pas une... Peut-être aussi vouloir profiter de sa frappe de balle, vu que c'est quand même un joueur qui a beaucoup d'expérience en Ligue des Champions, qui a souvent marqué des buts comme ça en, en fin de rencontre. Et pour le changement en défense centrale... Euh, moi, je pense honnêtement que derrière, ça tient physiquement sur un fil. Si vous regardez depuis des semaines, pratiquement à chaque rencontre, il y a un changement en défense centrale. Ils sont trois à tourner pour deux postes entre Marquinhos, Danilo et Hernandez. Et je pense franchement que euh, ça tire très très fort physiquement et qu'il ne peut pas se permettre d'en perdre. Hein, D'où le fait qu'il il fait jouer beaucoup Beraldo, qui malgré toutes ses limites est jeune et récupère plutôt bien. Danilo, c'est 32 ans, Marquinhos, c'est bientôt 30 ans, Hernandez, c'est que 28, mais on sait qu'il a beaucoup été, euh, été blessé dans sa carrière. Euh, je vois ça comme de la gestion au cours de match, parce que si on en perd un des trois, on est vraiment cuit. Après, il reste toujours, bah, d'ailleurs ça va nous permettre de faire la passerelle, je pense avec les, les perfs euh, individuels, la question du de la non-titularisation de Lucas Hernandez, qu'absolument euh, personne n'avait vu venir, on ne va pas faire semblant, mais euh, qui, est, qui est une vraie question. Comment vous l'expliquez les, les changements, euh, Omar, Blaise, Mathieu, sur, euh, de, de Luis Enrique, et puis ce choix un peu de, de Hernandez Qui veut commencer Blaise, toi, tu, es, tu étais persuadé, comme moi, euh, que il y aurait Hernandez et pas évidemment il n'y a pas eu Hernandez.
1: C'est ça, c'est ça. Je je pensais que Marquinhos serait celui qui qui serait mis de côté en tout cas dans le 11 de départ. Donc euh, surpris comme surpris comme tout le monde sur les bon sur le 11 on, on je pense qu'on en a on en a discuté sur les les changements le remplacement de de Barcolab Moi je pense que c'était c'était déjà voulu. Parce que c'est vrai qu'il était il n'était pas forcément mis en valeur et lui n'arrivait pas à se mettre en valeur sur les rares ballons face aux jeux qu'il pouvait recevoir et euh, et après son remplacement par Alcencio j'entends que ça puisse être pour conserver enfin pour amener un joueur qui, qui est capable de conserver le ballon 1-0, ça dirait quand même beaucoup sur sur on va dire peut-être pas les craintes mais sur l'incertitude du niveau de son équipe, hein, c'est comme ça que je le prendrai. Après, ce qui, le, le problème qui m'a amené ce changement, c'est le replacement d'Ousmane de, de Dembele côté gauche qui, euh, bah lui, pour le coup, n'a pas été très bon. Hein pas du tout euh, pas réussi à se mettre en valeur même s'il a pas il n'a pas fini le match euh, mais il n'a pas réussi à se mettre en valeur. Donc ça c'est un premier changement un, un peu difficile. Danilo, je sais pas du tout, je sais pas si bah je pense que tu l'as dit euh, ça peut être un peu physique de gestion pour les pour un peu tous les centraux mais euh, mais en plus il le fait rentrer pour qu'il prenne la place de Beraldo côté gauche. Donc ça déplace Beraldo qui n'était pas forcément en confiance et qui qui a fait notamment une relance euh, une relance qu'il a voulu courte dans les pieds de l'adversaire en, en fin de match à l'entrée du temps additionnel donc euh, encore un changement et je suis déjà moi pas trop fan des, des changements qui déplacent plusieurs joueurs donc euh, donc là euh, ça ça a pas forcément amené du bon et puis après l'entrée de de à anecdotique euh, si ce n'est qu'il a eu quand même une belle une belle opportunité mais les changements s'expliquent par les hommes je comprends les hommes qui sont sortis un peu moins les hommes qui sont entrés parce que euh, à partir du moment où euh, tu fais rentrer Hernandez que tu fais rentrer pour côté gauche c'est un petit peu c'est un petit peu difficile à à comprendre et à expliquer que avec en plus l'incertitude du début de match l'entrée d'Asensio qui qui déplace euh, Ousmane Dembélé, j'étais pas, pas vraiment fan. Et puis après, il n'y a pas forcément de, de choses à dire sur l'entrée de, de Randal ouais'
3: euh, Tiens, juste avant que je demande à Mathieu au si le compléter, on me demande sur la live cette histoire de, de virus, de maladie. Alors, c'est quelque chose que Elena Condiz de la radio espagnole a copé, qui est plutôt une, une des radios qualitatives espagnoles. Euh, qui est, alors pour ceux qui connaissent pas Elena Condi, c'est celle qui suit le Barça pour la cadena copée au quotidien. Euh, donc depuis euh, des années, bah, elle, était déjà, elle, était encore, bah, elle était déjà à Barcelone, pardon, au moment où Luis Enrique était l'entraîneur. Et c'est elle qui l'a dit avant le match il y a euh, des joueurs malades côté PG. On savait que Lee avait été malade, et ça avait été la première à dire euh, Lucas Hernandez, en fait, il est malade, euh, il ne peut pas être titulaire parce qu'il n'est pas bien. Elle a dit, il y a deux, et elle, a dit, elle avait jeté dans son article sur le site de la Copé, il y a d'autres joueurs côté parisien qui sont titulaires mais qui ne sont pas bien. Euh, J'en ai parlé avec quelques personnes autour du PG, personne n'a vraiment totalement confirmé, mais par exemple, quand on avait appris pour les kilos au moins de Gonzalo Ramos au mois de décembre, des gens m'avaient dit non, non, c'est pas vrai, tout ça, alors que ensuite Lucien Riquet l'a confirmé. Donc, à quel point c'est vrai le fait que ça sorte par cette personne spécifique qui suit depuis longtemps le Barça, qui a connu Luis Enrique au Barça, me laisse penser que ça peut venir notamment du staff. C'est pour ça que ça me paraît assez crédible. En fait, je vois pas globalement ça vient forcément de quelqu'un avec un rapport espagnol au PG, que ce soit un joueur, un coach, un adjoint, tout ça. Euh, voilà. Il a dit que c'était vrai que Luis Enrique a dit que c'était pas un problème physique. Mais être malade, c'est un peu un problème physique quand même. Donc... C'est dur à comprendre, moi j'avoue que je pense que c'est peut-être un mix de 2-3 trucs, euh, physiquement, euh, donc là musculairement ça tire il y avait probablement des joueurs malades, euh, exactement comme l'équipe de France finit la Coupe du Monde, bon, on voit les mecs dans quel état ils ont fini, et il y avait la suspension éventuelle à, à Saint-Sébastien, bon, je pense que ça a aussi pesé dans la tête de Lucien Riquet, il a dit à 20 minutes de la fin, bon euh, il devrait pouvoir tenir, Kubo est fatigué désormais, mais aller à Saint-Sébastien sans Lucas Hernandez, alors que c'est un joueur dont tu as impérativement besoin, euh, voilà. Alors, on me dit, quel est l'intérêt de ne pas le dire et faire comme si c'était un choix Ça permet de conforter Beraldo, euh, alors qu'il enchaîne les matchs, et d'éviter de, de dire devant tout le monde, j'ai mis parce que j'ai pas le choix et que je savais que ça allait mal se passer. Ça fait partie du personnage de C'est une partie que je trouve pas forcément intéressante, ni, ni très flatteuse le concernant. Euh. Bon, on ne saura jamais la vérité. Il ne le dira jamais, la vérité. Il est comme ça, il ne voudra pas le dire. Je ne sais pas, Mathieu Omar, ce que vous en pensez, parce qu'on le connaît depuis un certain temps. Euh... Vous n'aurez pas d'explication. Il n'aime pas en donner. Les entraîneurs... Les... Pardon, les entraîneurs... Les joueurs, je ne suis même pas certain qu'ils sachent tous. Euh... Voilà, entre joueurs sur le live direction, il y en a qui ça trouvent ça insupportable, d'autres que ça ne dérange pas. C'est son mode de fonctionnement à lui. Euh, il a toujours été comme ça, très clanique, très secret... Euh, moi et mes joueurs contre la presse ou contre l'extérieur voilà, bon euh, c'est comme ça, à part Clop peu d'entraîneurs francs, oh, même Clop n'est euh, pas le dernier pour cacher des blessures il euh. y a beaucoup d'entraîneurs qui n'aiment pas donner des nouvelles de leurs joueurs, et Eddie Howe de Newcastle qu'on avait croisé en début de saison pareil, euh, grand spécialiste pour balancer des saucisses sur l'état des joueurs il faut, faut quand même se rendre compte qu'en France et de, je parle de, des clubs français en général on est plutôt très au courant de ce qui se passe euh, d'un point de vue euh, musculaire, physique et tout ça. Euh, C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'informations qui sont données sur euh, l'état de santé des joueurs, quand est-ce qu'ils vont revenir, les joueurs qui sont dans le groupe, par exemple. Euh, avoir le groupe, c'est un truc, c'est totalement euh, France, Italie, Espagne. En Angleterre, les équipes ne donnent pas le groupe, par exemple. Et les journalistes, ils sont à la sortie du centre d'entraînement en train de regarder qui monte dans le bus, par exemple. Voilà. Euh... C'est un peu culturel aussi. Je comprends que pour certains, ça soit très frustrant, parce que le PSG fait des points médicaux, mais ils sont pas... tout n'est pas dit dans le point médical, pour le dire clairement. Ça fait aussi partie un peu du, du jeu, un peu de, de cacher comme ça. Quoi. Et je pense que, ouais, nous, en tant que supporters, on aimerait savoir ce qui se passe. Lui, il estime que s'il le dit, ça donne des cartouches à l'adversaire qui va pouvoir s'adapter, voilà. Bon, euh... C'est frustrant, mais malheureusement, on ne pourra pas faire grand-chose. Et je vous le dis honnêtement, Lucien Riquet ne changera pas sur ce point. Il est beaucoup trop têtu pour changer ce genre de choses. Quoi. Et on nous dit il a le droit de ne pas aimer les journalistes, mais ça parasite les relations avec les supporters. À mon sens, ce qui parasite le plus les relations avec les supporters, il y a ça, mais surtout il y a le fait que par exemple, il ne parle pas français et ne peut pas parler directement aux supporters. Je vois déjà rien que dans les traductions, des fois, il y a des écarts monumentaux. Attention, je jette pas la pierre au traducteur en direct, parce que c'est super dur à faire. Mais déjà, rien que ça, il y a des différences. Euh... Il y a les questions, bon, elles sont ce qu'elles sont, elles sont pas toujours très, toutes intéressantes. Mais il y a... Alors, pour communiquer, Louis Sénrique, il a quand même une vraie barrière de la langue qui est un peu gênante... Euh... Pour, euh, pour communiquer, si ça l'intéressait vraiment à communiquer avec les supporters. Comme ce qu'il avait fait pendant la Coupe du Monde avec les Espagnols directement sur Twitch. Qui avait pas beaucoup plu à la presse, mais qui avait beaucoup plu aux, aux jeunes Espagnols qui étaient sur Twitch en tout cas. Voilà. Euh, Mathieu, Omar vous voulez rajouter quelque chose sur les, les absences, les changements, 2 le, trois trucs ou pas Non vous voulez parler des résultats français catastrophiques en Europa League ou, ou non Non, plus on avance. Euh, je pense qu'on va. Ah, Blaise, oui
1: Non, bah non, non, j'ai dire déjà... non, je sais même pas ce qu'ils ont fait. Ah, bah il n'y a pas eu une victoire. Il <rire> <rire> y, okay.
3: y a deux défaites et deux matchs nuls, dont une défaite à la dernière minute parce qu'Andréle Di Marien a mis deux pénaltys à Toulouse. Voilà. Ah, ok. Euh... Euh, on vous dit il faut inviter Luis Enrique ici alors je l'invite très volontiers mais de 1 il va m'envoyer Petre et de deux je parle pas un mot d'espagnol ou très difficilement donc c'est pas moi qui vais pouvoir vous aider beaucoup euh, non juste un petit mot sur l'aspect euh, collectif tout ça individuel le fait que le PSG marque ou ait des occasions ou euh, fasse des choses intéressantes sur des points faibles identifiés de la Real Sociedad je trouve que c'est intéressant ça montre quand même que le match même si on n'a pas été bon, on a quand même été à peu près bien préparé des deux côtés. Quoi. À savoir euh, Parce qu'on avait dit sur l'exigence de la Real Sociedad, physiquement, qu'elle qu'allait qu pas tenir dans la durée. L'équipe qui, qui, qui concède sur coup de pied arrêté, ça, tu, Mathieu t'en parlais tout à l'heure, le PSG a quand même euh, deux ou trois situations, il y a le but évidemment, mais il y a deux ou trois situations sur des coups de pied arrêtés, c'est pas si courant que ça pour l'équipe parisienne. Voilà. Euh, bon, c'est... C'est un peu rassurant malgré ce que je disais tout à l'heure sur le fait que ça n'a pas été euh, super super. On demande qui est le plus aimable entre, avec les journalistes, entre Lucien Riquet et Tourelle. Pour en parler régulièrement, euh, Thomas Tourelle était un, un bien meilleur client pour la presse que Lucien Riquet. Lucien Riquet est intéressant en fait quand il ne parle pas de son équipe parce que là il va pouvoir parler librement. Quand il est dans son équipe, il est beaucoup plus souvent dans le contrôle. Thomas Tourelle euh, avait des analyses, des formules de tout ça qui étaient beaucoup... Beaucoup plus exploitable, on va dire, pour un journaliste. Moi, par exemple, qui retranscrit, qui regarde toutes les conférences de presse depuis 10 ans, Thomas Tourelle, avec ce qu'il déclarait en conférence de presse, on pouvait faire 4-5 articles différents. Et louis Enrique, tu peux faire, en général, tu as une ou deux réponses à sortir. Euh, Pochettino, t'en faisais zéro. Galette, tu pouvais en faire 2-3 faciles. Et bon, euh, Laurent Blanc, un, un et demi dans les bons jours. Voilà, pour vous donner un peu une idée, un ordre d'idée des, des propos qu'on pouvait retenir. Après, Tourelle, oui. Mais c'est pas pareil, Tourelle, les réactions d'après-match, les conférences de presse d'avant, d'après-match, euh, étaient capables d'être euh, très énervés euh, et pas très intéressants après les rencontres, ou d'être un peu dans le spectacle. Mais là, en ce moment, si vous voulez du, du Tourelle vintage, du 4-4-2, tout ça, euh, vous pouvez regarder le, le Bayern, c'est... C'est assez chaud entre Tourelle et la presse allemande, vous allez vous régaler. Allez, sur ce, on va passer aux performances individuelles. Donc on a une grosse page sur le match de Didio Donnarumma, qui n'a donc fait aucun arrêt. On va attaquer directement. Euh, derrière, on va parler de qui On parle de Beraldo, on parle de Marquinhos, on parle de Danilo, on parle de Hakimi. De qui parle-t-on en défense, messieurs euh, Qui veut commencer Oui, Blaise, vas-y.
1: Euh, je pense que. Oh, bah, on va commencer par un Axial. Je vais prendre le capitaine. Je vais prendre le capitaine dont le frère a l'air un peu chaud. <rire> oh, bah Il est prêt à se battre. Hein. Il va y aller.
3: Hein. Extraordinaire!
1: Il risquerait de, de le voir si on avance en Ligue des Champions, parce puisqu'il me semble que RMC délocalise au parc quand on joue au parc en Ligue des Champions. Ils
3: il, il y étaient là. Je, je pense que le premier match, prochain match, ils vont se parler, hein, les, les deux. <rire> ça, ça va être drôle.
1: Donc, euh, bah, Marquinhos, moi ça a été intéressant puisque j'ai revu le match, j'ai regardé le match euh, comme tout le monde hier soir à 21h. Et puis je l'ai revu, revu en deux fois après et ce matin. Et euh, autant sur l'impression en live, je n'ai pas du tout apprécié le, son début de match. Mais je pense que pour beaucoup, et ça m'a fait ça, j'ai été un peu gêné par la première action euh, au bout de quelques secondes. Où, euh, bah, il évite le duel. Enfin, en tout cas, c'est sa gestuelle qui, euh, qui rend peu claire sa décision. Je pense que, comme et, Marty l'a dit, euh, sa volonté était d'éviter bah, le duel et d'attendre le, bah, le, de voir ce que, ce que ferait euh, Siva. Mais euh, il, il s'est tourné un peu étrangement, donc ça donnait une, sens, une sensation de fébrilité. Et puis après, il est rentré dans un... Avec balle au pied, dans un premier temps, il est rentré dans une... Une performance marquignée, c'est-à-dire très peu de rythme dans les transmissions, au plus simple, parfois même en, en mettant pas en difficulté, puisqu'ils arrivaient à, à, à retrouver un appui, ses coéquipiers, mais en tout cas sans faciliter le, le receveur du ballon. Mais, mais au final, sur, sur ce qu'il a pu produire, il a été correct dans l'utilisation du ballon. Il a tenté quelquefois d'allonger le jeu avec. Un ballon qui est bon, presque, presque repris par Mbappé. Je pense, que, je pense que le presque est de trop. Mais en tous les cas, un, un bon ballon. Il, avait, il a essayé de voir loin quand il fallait. Il a, il a beaucoup parlé. Il a beaucoup communiqué avec son équipe. Et euh, même si on peut toujours douter de la, la force du leader, je pense qu'il a, il a voulu se prendre en main et, et montrer que bah, c est, c est les difficultés qu'on rencontrait, il, elles étaient aussi dues... Je pense au, au comportement de, de certains. Et euh, donc, je pense qu'il a, a eu aussi un impact. En tout cas, j'ose l'espérer. Et, euh, et défensivement, peu mis en difficulté. Euh, la Real qui ne qui nous a pas franchement mis en, mis en danger. Hein, on, on en a parlé. Euh, il a été intéressant euh, sur les sur les duels aériens qui il, il en a joué mais il a il a souvent euh, bah, bien c'est bien positionné et a été à la réception sans avoir besoin de de faire un effort pour sauter et puis après euh, une fois que Sadik rentre euh, son match est, son match est tranquille Euh, il est terminé. Il, il sait que, il sait que logiquement, il n'y aura pas de difficulté. Donc, j'ai. C'est vrai que l'impression, en live était, euh, était assez, assez mitigée, Mais, euh, mais un, un, un Marquinhos sérieux, un, Mar un un bon, un bon, un bon Marquinhos euh, par rapport à ce qu'il nous a, il a pu nous faire penser. Euh, euh, ou en tout cas, est-ce qu'il a pu nous montrer parfois dans certaines échéances euh, de cette hauteur Donc, euh, donc j'ai été, été satisfait, mais, mais c'est vrai qu'il euh, m'a fallu revoir le match pour, euh, pour changer mon avis sur ce qu'il a pu proposer
3: hier. Ah bah, le, le début a fait très peur, mais vrai comme tu dis, après, ça s'est plutôt bien passé. Mais c'est vrai qu'on me le signale sur live, en général, c'est plutôt le retour en Espagne, pays maudit pour le capitaine qui... où il faudra assurer. Mais je faisais partie de ceux qui étaient prêts à le mettre sur le banc parce que ces matchs en Ligue 1. Euh m'inquiétais mais là on peut pas dire qu'il fait un bon match. Ah, oui, mettre
0: Marquinhos sur le banc pour faire jouer Beraldo Ah franchement
3: mais Marquinhos il a fait des matchs euh, contre. Euh, Beraldo,
0: que... il a fait quel match depuis janvier ah, mais...
3: <rire> Non mais je, je... non mais j'étais pas très très sûr du Beraldo non plus hein, Mathieu Alors, je te rassure mais.
0: Non, ouais, non, 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 en fait quand il te regarde tu te, te désole mais quand il te compare. Euh...
3: Non non mais en fait c'était plus l'idée c'était de mettre euh, Lucas Hernandez dans l'axe avec Danilo et tant pis tu joues sur le côté avec Beraldo, parce que J'avoue que le Marquinhos, que j'ai vu contre Brest, je crois, s'il fait ce match-là hier peut soir Il
0: faut aussi... dire les si tu veux, mais Beraldo il faut y aller doucement. Il vient, de... il vient du Brésil, c'est un joueur qui, qui doit encore s'adapter complètement à une autre dimension en termes de, de qualité, de... de standard. Bon, évidemment que Marquinhos est critiqué et critiquable, mais je pense qu'il y a quand même un, un léger écart de niveau entre les deux joueurs, malgré tout pas abordé avec autant de...
3: Je sais, de... mais... <rire> La...
0: Euh...
3: La liquéfaction marquinienne me... me trouble par moments. Je... En fait, j'ai pas envie d'être au moment où elle va avoir lieu. Mais il... je... 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 moi, je suis très content de m'être trompé sur... sur son match, vraiment, parce qu'il est... Il est très bon, vraiment. Il fait, il fait ce qu'il faut, à part le début. Et encore, je pense qu'il joue pas si mal le coup que ça, parce qu'à mon avis, il est très en retard sur André Silva. Il se rend bien compte qu'il peut pas l'avoir.
0: Non, c'est que Marcola fait une chandelle euh, que tu ne fais pas. Ouais, dégueulasse. Tu, dois pas pas faire. Ça, je... tu remets dans l'axe un ballon en cloche comme ça vers tes défenseurs. Ça, c'est pas un ballon euh, que tu dois jouer, euh, notamment pour début... débuter le match. Euh, en étant prévenu en plus que c'est le... le trigger parfait pour le, pour le pressing à guerre, Enfin, peu importe. Mais, euh... mais non, sinon il a fait un beau bon match. Après, sur, euh, sur Beraldo, je ne sais pas si tu veux, si tu veux basculer. Euh...
3: Basculons, basculons.
0: O o Omar bon, il, est parti
3: il... chercher ses doigts de cajou. Je, je sens <rire> qu'il va être en forme encore.
0: <rire> non, il a, été, il a été en difficulté, c'est clair. Après, comme on ne connaît pas la vraie raison de sa titularisation, c'est compliqué de spéculer. Bon, déjà, c'est clair que Lucien le l'intègre en le faisant jouer. C'est des techniques qui peuvent être assez différentes. À si tu compares certains entraîneurs, je pense que par exemple, un entraîneur comme Simeone, tu rejoins son équipe, tu mets du temps avant de jouer. Et parfois, même des très bons joueurs mettent du temps avant de, de jouer parce que l'entraîneur voilà, euh, ne lui donne pas sa confiance dès, dès le début. Là, pour le coup, Beraldo, il ne peut, peut pas se plaindre de ça. Il, a, il est quand même très souvent aligné et très souvent impliqué sur les, les matchs de, de son équipe, sur des positions assez différentes. Donc euh, arrière-gauche vraiment, arrière-gauche qui fait le troisième central, euh, parfois euh, libéraux de la défense à 3 euh, avec, avec le ballon donc c'est entraîneur euh, enfin Louis essaie de l'intégrer en lui donnant du temps de jeu en essayant de lui donner confiance après ce réaction un match comme hier c'était sans doute pas la, le, le meilleur contexte pour lui enfin, déjà c'est un huitième de finale de Ligue des Champions même si l'adversaire en face n'est pas le Real Madrid c'est malgré, malgré tout un certain niveau et sans doute plus que ce qu'il a pu affronter euh, dans sa carrière jusque là et en face, il y avait un joueur comme kubo qui est assez, euh, bah, qui va provoquer le contre contrat en fait, qui va chercher le duel direct avec son, son, son opposant, avec son défenseur, qui va essayer de le mettre en difficulté, qui va essayer de le provoquer, qui va essayer de le dérouler. Donc, si t'es pas prêt à ce niveau-là, bah, tu peux rapidement passer pour un mauvais joueur et te, te retrouver un peu ridiculisé. Donc, effectivement, sur deux-trois actions pour la mi-temps, euh, il a pris. Euh, bah, il s'est fait avoir, hein, tout simplement, par Kougo. Je pense que sa ça, ça grand, grande chance, c'est que euh, la Real Sociedad a Maritro comme un latéral droit, c'est-à-dire pas un latéral droit très offensif qui peut ensuite passer dans le dos de Kougo, dédoubler, et, et là, pour le coup, euh, enfin, être utilisé comme fausse piste, etc. Et là, ça aurait pu vraiment être euh, catastrophique pour lui. Donc on va dire qu'il s'est juste limité euh, euh, au fait de, de perdre un contrat face à Kougo. Mais il les a perdus, de toute façon... Euh, presque querreursque hein, parfois la tête dans le gazon etc donc c'est sûr que c'est pas un match très positif à ressortir de sa part c'est un match comme comme un arrière gauche c'est difficile de lui en vouloir hein. comme je vois que comme je vois certains commenter sur le live évidemment hein, je suis d'accord avec ça ça ne veut pas lui jeter la pierre mais malgré tout de dire que sur si un bas de campagne ça peut euh, enfin il peut euh, il peut être un, un pion anti compétitif anti compétitif de son équipe hein. Non. Je ne le mettrai pas sur les prochains matchs de des Champions pour
3: C'est possible qu'au prochain match, il ne le soit pas, effectivement. Donc euh... je ne suis pas sûr qu'on le revoit euh... même Samy. En fait, il faut vous rendre compte pour Beraldo, quand tu dis qu'il joue beaucoup, il joue même énormément. Il vient d'enchaîner 4 fois 90 minutes en 12 jours. Et accrochez-vous bien, il a déjà plus joué cette saison que Moukielé depuis le début de la cette saison. Alors Moukielé a certes arrivé un portard parce qu'il était blessé. Euh, mais ça vous dire quand même à quel point il joue beaucoup 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 après oui comme tu dis c'est titulaire euh, comme on dit sur là il est titulaire à 20 ans en Ligue des Champions il avait jamais joué plus haut que la je crois qu'il avait joué la Copa sud americana l'an dernier je suis même pas certain bon euh... Donc, après
0: voilà. pour être honnête Mitch Baker faisait de meilleures performances en Ligue des Champions Les... dans des circonstances à peu
3: près similaires l'entrée de Mitch Baker à Old Trafford restera un moment clé du 5 décembre 2020. Il faut, il faut s'en rappeler quand même. Vraiment, il, il avait tout changé. Euh, Omar, tu es toujours... J'imagine que ce n'est pas ce match qui a enlevé tes doutes à propos de Beraldo que tu as évidemment trouvé beaucoup trop juste ce, ce
2: mercredi soir. Alors, il y a un truc très inspirant là-dedans, c'est que je ne savais pas qu'on pouvait utiliser des... Match de Ligue des Champions pour faire de la post-formation. Donc là-dessus, merci, merci à Lucho et, et son équipe. Vraiment, c'est une vraie prise de risque d'avoir aligné euh, un joueur après, je pense, dans un premier lieu, et surtout euh, qui présente, à mon, à mon sens, pas à, à les qualités athlétiques pour ce que le match euh, demandait. Et, euh, et ça s'est assez vite vu qu'il allait prendre danse sur danse à chaque duel qui allait se présenter à lui. Et, et en vrai, c'est vraiment très très chanceux qu'il n'ait pas coûté plus que ce que ça aurait pu hier, parce que le rapport de force était très déséquilibré. Il y a une interprétation du rôle de latéral gauche au moment où on se parle qui est vraiment pas bonne et qu'il est vraiment pas à l'aise, ça, ça se voit. Et ça écrase même sa, sa qualité de, de passe. Est vraiment bonne, pour le coup, euh, parce qu'il arrive, arrive à toucher des zones intermédiaires, avoir toujours la bonne tension dans ses passes, mais en réalité, il est tellement difficulté sur tout le reste, pour recomposer la ligne défensive dans les 1 contre 1, que, que moi, hier, il a vraiment ressemblé à un joueur qui aurait pu sortir à la 30e minute avec des coachs un peu moins qui se pose un peu moins de questions dans ces, dans ces moments-là, et ça aurait, ça aurait été juste. Après, euh, effectivement, il y a vraiment une, une surcharge de match. Donc, euh, peut-être que les bourrer de minutes pour ne plus en avoir euh, dans, dans peu de temps, ce qui est possible, et, que, et c'est quelque chose que Kenrika a déjà fait, mais c'est vraiment très surprenant qu'il ait eu déjà une militarisation, à mon sens encore plus à ce poste-là et que ça ait duré aussi longtemps parce que le bah, il a clairement été ciblé par la Real Sociedad quoi. ils ont essayé de construire un nombre d'occasions côté droit en première période très très important et anormalement euh, élevé par rapport à ce que ce qui aurait dû être donc euh, non c'est pas une rencontre pour me rassurer sur le sur le potentiel de euh, garçon on va dire que c'est encore très récent, donc on le connaît tous encore assez mal, mais il y a des choses que je trouve déjà pas définitives, mais en tout cas assez rédhibitoires.
3: J'attendais le rédhibitoire qui allait tomber. En... C'est rédhibitoire, Monsieur Beraldo. Il faut retourner au Brésil. Vous n'êtes pas prêt. Non, mais on va voir. Non, question intéressante sur, sur Live. Pourquoi ne pas avoir acheté un vrai latéral à la place d'un défenseur central Du coup, pas d'opportunité mercato. Euh... Parce que le poste d'arrière-gauche au PSG n'est pas vraiment un poste où tu vas trouver un arrière-gauche, euh, j'ai envie de dire moderne, c'est-à-dire plutôt porté vers l'avant. Euh, on demande à l'arrière-gauche côté parisien de, de défendre avant tout, d'où le fait d'aller chercher plutôt un, un gaucher que tu peux tenter d'adapter euh, plutôt qu'un arrière-gauche. D'ailleurs, c'est un peu ce, qui, ce dont je parlais tout à l'heure avec Nuno Mendes, quand Nuno va revenir... On va pas lui demander de. J'espère qu'on va pas lui demander de... de faire le central gauche déguisé comme ça, quoi. Donc, euh... a... c'est un poste très particulier au PSG, enfin pas très particulier, mais un peu particulier quand même, euh... qui nécessite bah, d'être gaucher déjà, et d'être en fait un... un joueur capable de jouer pratiquement comme un défenseur central, mais excentré, mais en partie avoir des réflexes de latéral par rapport au fait que tu es... es coincé sur un côté. Donc euh, c'est pas un joueur euh, forcément euh, facile à trouver. Me dis, il nous dit qu'il le faisait parfois au Sporting. Euh, au Sporting, il jouait en piston gauche carrément en uno. Donc euh, je suis pas sûr que. Peut-être qu'il a dû faire un match ou deux avec euh, Ruben Amorim en, en centrale gauche du 3-4-3 du Sporting. Mais sinon, c'était un piston Nuno. Donc euh, c'est un peu compliqué, quoi. Nous dit dommage que Kurzava n'aime pas le foot. Il est quand même beaucoup plus fort que ce Beraldo. Le Kurzavad 2024, qui a joué 7 minutes en un an, je ne suis pas certain, non plus. Le Kurzavad, il y a 10 ans, quand il jouait en Ligue des Champions, qu'ils aient des parcours européens, oui, il n'y a aucun doute. Celui-là, on peut se poser la question. Sur la ligne défensive, on a parlé de Marquinhos, de Beraldo. Euh, personnellement, je n'ai pas grand-chose à dire du match de, de Danilo ou de Hakimi, des joueurs qui ont été dans leur registre, dont on a, on a vu les difficultés qu'on connaissait déjà. Euh, moi, je, Mathieu, on a parlé un peu tout à l'heure du, du match de, de Fabien de Ruiz euh, de ses problèmes mais je trouve que tu as dit un truc important Mathieu, c'est à quel point aujourd'hui sa taille en fait je comprends ce que, ce que veut faire euh, comment il s'appelle euh, Lucien Riquet avec lui euh, en faire une sentinelle parce qu'il a de la taille il a un peu de toucher, tout ça mais tant qu'il ne saura pas se retourner à euh, se mettre le jeu face à lui, ça va être problématique. Et je prends le, la, une des plus grandes sentinelles, même probablement la, la toute meilleure de l'histoire du club, qui était Mota. Mota avait une capacité, c'est que quand il sentait qu'il était pressé, il remettait le ballon vers l'arrière tout le temps, et de façon très intelligente, mais surtout, ensuite il se débrouillait pour se placer de telle façon à ce qu'on lui redonne la balle et qu'à ce moment-là, il soit face au jeu que ça soit en se mettant carrément entre les défenseurs sans centraux, que ça soit en se mettant euh, de biais, en allant chercher, en allant un peu attirer la pression avec un petit jeu court avec Verratti, Thiago Silva ou David Luiz, voilà. C'est pas, on me dit sur la live, il se cachait pas. C'est pas une question de se cacher. Je pense pas que Ruiz se cache spécialement. Mais Ruiz, il sait très bien qu'il a un joueur qui est sur lui. Le seul truc qu'il va être en mesure de faire à ce moment-là, c'est soit remettre direct, soit tenter sa passe pied gauche. Euh, forte vers l'extérieur du terrain, Donc ça soit la ligne, souvent c'est la ligne côté gauche, euh, voire 99% du cas vu qu'il, comme tu l'as dit, Mathieu est gaucher exclusif. Et je ne sais pas si c'est mort euh, pour lui en sentinelle, mais en tout cas la façon dont aujourd'hui il joue ce poste face aux équipes qui pressent, ça sera toujours compliqué. Il ne va pas y avoir de, de solution miracle. Euh, voilà, on nous dit comment c'est possible d'aller aussi peu au duel. Bah, en fait euh, Ruiz il va plutôt régulièrement, alors c'est pas un spécialiste de la chose mais il va régulièrement au duel hein. l'an dernier c'est le, le, le joueur du PG qui récupérait le plus de ballons dans les duels par exemple voilà, on me dit faut il faut qu'il regarde les compiles de Rodri Rodri, qui est un excellent excellent, probablement la meilleure sentinelle au monde avec, euh, à mon sens, Guimarèche, euh, est un joueur qui a une une, une accélération, une souplesse qui n'a rien à voir il est beaucoup plus facile à se retourner euh, c'est pas cette espèce de grand piquet qui est Fabien Ruiz. Donc euh, c'est là où c'est déjà compliqué. Oui, euh, Blaise, tu voulais en parler
1: Ouais, euh, je voulais. Euh, après, <rire> moi, je vais être un peu, un peu plus dur sur euh, le, ce cachet. Parce que autant sur la, la seconde période, et j'expliquerai pour, pourquoi, selon moi, on a, il a pu euh, plus exister. Mais euh, quand il est dans cette position-là de, de sentinelle. Ses limites, comme on le disait, à se retourner et même à, à comme tu l'as bien expliqué pour Mota, à trouver un, un appui pour lui après faire les déplacements et se mettre dans le sens du jeu ou en tout cas dans une position plus, plus préférentielle. Il ne, il ne le fait pas. Je ne sais pas si c'est. Euh parce qu'il y a plusieurs raisons. Il peut avoir un manque d'analyse de, des, des espaces libres pour, pour lui, après, recevoir le ballon dans des dispositions différentes. Il peut être, comme on l'a souvent, peut-être suspecté avec cette équipe un peu flemmard, mais lui, ce n'est pas du tout le profil qu'on lui connaît, puisque ça reste quand même un, un joueur qui, qui court sur le terrain. Mais, mais je pense qu'il il, il a un vrai travail à effectuer pour... Au-delà des qualités individuelles qu'il peut avoir et qu'il pense je pense, avoir pour, pour se retourner balle au pied et avoir la capacité de recevoir et de faire la, la première différence par lui-même, on voit bien qu'il doit, il doit lui travailler sur les déplacements, que ce soit latéraux ou en avant, en arrière, pour, une fois qu'il a reçu la première passe, donner à un coéquipier... Lui va euh, bah, faire le déplacement pour se trouver dans des bonnes dispositions. Et à ce moment-là, dans son rôle de 6, dans ce contexte-là, il pourra exister. Mais euh, je pense que dire qu'il se cache, c'est peut-être un peu trop fort. Mais par contre, il ne se rend pas forcément très bien disponible. Mais tu vois, c'est là où je pense qu'il
3: a besoin d'apprendre encore un peu le poste. Parce que tu dis il ne se rend pas à c'est totalement ça. Il ne comprend pas forcément... Euh, ce que sa position va impliquer en termes de... De... de course à faire par rapport à la défense. T'as l'impression que... Alors, c'est peut-être une consigne du coach aussi. Il y a des moments où il doit carrément redescendre plus bas, je pense, euh, pour lancer l'action depuis ce poste-là. Et il le fait jamais. Peut-être que le coach lui dit, tu dois pas redescendre trop bas, tout ça, mais bon, euh... on me dit il connaît ses limites, mais c'est problématique. Moi, j'ai même l'impression qu'il se bride lui-même de façon régulière. Alors... J... On se rappellera toujours l'explosion en vol de Munich le concernant, mais il a quand même une certaine endurance. Euh, il n'a pas d'accélération ou
1: presque, mais il a de l'endurance. Il a de l'endurance euh... sur un, un rythme, un rythme qu'il va pouvoir euh, maîtriser. Tu as parlé de Munich, et c'est vrai qu'on avait tous été un peu estomaqués par la... <rire> les courses qu'il était capable de faire sur les 45-50 premières minutes mais, mais il n'est pas capable après comme je disais c'est un, un joueur qui court et on peut, ne on peut pas le lui enlever et être euh, vraiment sur ses, ses facultés à, à se trouver dans des espaces libres bah, en seconde période en poste de, dans le poste de relayeur avec des joueurs qui arrivaient à le trouver euh, bah lui sur son bon pied avec euh, des coéquipiers peut-être plus proches et, et un peu plus de temps, il a, il a pu exister. Et surtout, euh, il, il, il sert plus de relais simples que de vrais animateurs ou de vrais créateurs dans le jeu. Donc, je pense que ses limites, il les connaît peut-être. Le staff a envie euh, de le faire évoluer là pour X ou Y raisons. En tous les cas, hier, il y avait, euh, je pense, des, des, des raisons de par notre, les qualités de notre équipe et aussi euh, ce qu'a ce qu proposé la Real Sociedad. Mais, euh, mais même en, en, en travaillant, pour moi, à, à haut niveau, comme tu disais, le top 8, le top 4 ou le top 2 euh, euh, de la Ligue des Champions, pour moi, ses limites, ses limites sont, sont trop, sont trop prépondérantes dans son, dans son jeu pour, pour qu'il puisse exister à ce niveau-là. Après, il pourra dépanner. De toute manière, on, on a, je pense, pas vraiment de, de milieu de terrain qui est capable de d'affronter toutes les équipes dans cette position. Donc lui, il trouvera son utilité. Mais, euh, mais si ce qu'on attend de lui pour cette fin de saison, c'est d'occuper ce, ce poste et de se dire que hier c'était un, un épiphénomène. Je pense que bah on, on se tromperait vraiment sur les forces et les faiblesses de notre équipe. Ouais.
3: Euh, non mais oui, oui, je te rejoins totalement. Mathieu, Omar, vous voulez rajouter quelque chose sur le match de Ruiz en, en Sentinelle Oui Omar, toi tu le trouvais pas si mauvais tout à l'heure en Sentinelle. Je veux bien que tu nous développes ce point de vue, s'il te plaît.
2: Euh, ouais parce que du coup, en fait, moi je comprends assez pourquoi, on, pourquoi il, le met, euh, il le met à ce poste-là. Euh, alors, laisse euh, en parler justement. Euh, effectivement, Fabien Ruiz, aussi que ça puisse paraître parce que c'est pas hyper télévisuel comme truc. C'est un joueur qui a une grosse caisse et vraiment il court beaucoup et c'est pas une donnée à, à prendre à la légère dans, dans l'équipe un peu plantouflarde qu'on est. Et courir beaucoup, ça peut enfin, ça peut être une qualité, un défaut en son sens à lui. C'est une qualité parce que souvent il court juste là où je suis pas d'accord. C'est que un joueur que tu peux trouver libre malgré qu'il qu soit pas vif. Euh, qui va pas se tourner sur son premier appui mais de toute façon en réalité c'est pas très grave parce qu'il débande rarement de haut but les fois où il l'a fait euh, je crois que c'est un but à lance qu'on prend l'année dernière ah, tu, tu vois que c'est vraiment quelque chose qu'il évite et quand il est bien dans son match c'est pas les situations qu'il va chercher après là où je rejoins quelque chose qu'a dit, qu dit très justement Mathieu c'est que c'est un 6 qui se coupe une partie du terrain ça c'est toujours problématique mais dans l'interprétation de son rôle, je l'ai trouvé pas si mal dans la première période. Il a tenté d'accélérer le jeu dans, dans le peu de ballon qu'il a eu, effectivement. Et Après, si ci, t'es si c'est que tes relayeurs sont incapables, eux, de sortir de la ligne de pression, tu peux faire ce que tu veux, à moins d'être Bousquets. C'est impossible d'avoir euh, d'avoir euh, de l'influence si tu n'as pas de rampe de lancement et que les plus proches sont à, sont à 40 mètres de toi ça c'est un peu pour le dédouaner parce que le son de cloche c'était un peu de dire que bien Ruiz il n'est pas au niveau de la champions c'est pas, pas ce que je veux défendre ni même lui mais euh, je trouve qu'il personnifie pas le naufragier dans, dans, dans ce qu'il a eu à faire à mon sens c'est je ne vais, vais pas faire de, de, de classement mais il s'en sort pas si mal que ça je trouve vous parliez, vous parliez des duels bah, j'ai repris les chiffres rapidement pendant que vous disiez bah, en vrai il est à 70% de duels gagnés
3: ah
0: mais moi ça m'étonne pas hein. je, je te dis c'est un joueur
3: mais,
2: qui très peu de, de duels joués par contre il me
0: semble j'ai eu passer des stats 14 euh... 14 je crois que j'ai eu passer 5 hier pas bon, pas oh, bon, je... mais... après c'est la catégorisation non. des duels c'est toujours hein, très particulier ouais. ouais, on dit jamais ce que ça recouvre c'est pas des stats ça, euh, ça, ça fait partie des stats très fiables ouais. je te bien je en ouais. ouais.
3: Non euh, non Mathieu, Mais... oui. j'avais
0: juste un point je trouve que c'est intéressant que, ce que Omar mentionné sur la distance entre les milieux de terrain je pense que c'est très lié à la philosophie de, de Louis Enrique. pourquoi il met des distances entre les milieux de terrain pourquoi il y a un écart sur le terrain un espace entre le, le numéro 6 et les deux relayeurs parce que les deux relayeurs ils doivent se positionner entre le milieu et la défense adverse faire reculer la défense et surtout créer un espace au niveau du, quand, quand l'adversaire vient presser et, et donner de l'espace à leur numéro 6 ce qui fait que si Warren Zare Emery et Vitinha ils se rapprochent de Fabien Ruiz, bah les joueurs qui les, marquent, qui les marquent individuellement, quasiment côté Real Sociedad, ils vont les suivre. Et donc, ils vont se rapprocher de la surface du PSG. Et donc, il va y avoir un pressing encore plus fort. Si Warren Zare Emery et si Vitinha, dans la logique de Luis Enrique s'écartent de Fabien Ruiz, et vont se placer plus proche des attaquants, ou du moins derrière la ligne de pression, bah ils font reculer l'équipe adverse. Et donc, tu donnes plus de temps, théoriquement, à ton numéro 6. Là où cette théorie qui est partagée par tous les. Les entraîneurs adaptent du jeu de position trouvent un peu ses limites et tu euh, peux aussi plus facilement sortir de pression en invitant la pression adverse, mais en ayant des joueurs très proches les uns des autres, qui sont très proches pour combiner et qui peuvent faire parler leurs leur relation technique. C'est ce qui se passe évidemment au temps de, de Mota et Verratti euh, euh, il y a 10 ans au PSG. Donc c'est des approches qui sont assez différentes, mais je pense que dans la logique de Louis Enrique c'est de ne pas avoir ces milieux de terrain qui sont collés les uns aux autres pour pouvoir donner du temps à euh, et de l'espace à chacun des trois, des trois joueurs du milieu. Euh, évidemment, après, ça, se, ça se heurte après aux, aux qualités des uns et des autres. Hein. Et euh, aussi, s'ils sont dans un bon jour ou pas, ça peut, ça peut jouer, ça peut arriver. Malgré tout, je pense que Fabien Ruiz, ses qualités, elles ne sont pas devant la défense. Si je dois résumer, Fabien Ruiz, pour moi, c'est un joueur qui a effectivement un bon volume de course, qui est notamment capable de bien se projeter entre le défenseur et entre le latéral et le défenseur central adverse, faire des courses à vide comme ça. Et qui a une bonne frappe de loin de 20 mètres. Pour moi, ce n'est pas des qualités de numéro 6. À l'inverse, il y a même plutôt des très gros défauts pour pouvoir jouer dans cette position, notamment sa vitesse d'exécution et sa compréhension tactique du poste que vous avez développé juste avant. Et pour moi, ce n'est pas une expérience à renouveler. Après, effectivement, on fait avec ce qu'on a sous la main. Et quand tu as trois joueurs qui peuvent jouer au milieu de terrain, qui sont alignables en Ligue des Champions, D'ailleurs, ça pose un peu la question de, de l'investissement que sur regarder qui avait été en dernier. Mais euh, si t'as que trois joueurs qui sont alignables dans ce type de rencontre euh, au PSG, ben, t'essayes de les aligner dans les moins mauvaises conditions. Mais je pense que Fabian Ruiz, c'est plus relayeur que numéro 6.
3: Ouais. Mais c'est vrai qu'il faudra voir s'il continue à ce poste-là. Ce que tu disais sur le fait qu'il joue que sur un demi-terrain, c'est aussi peut-être pour ça que l'an dernier, ses meilleurs matchs ça a été quand il était relayeur droit. Mmh. Avec euh, notamment Hakimi et un peu Messi autour de lui. Y a... mais enfin, tu vois C'est là, comme tu dis, où tu as, un... as un milieu de terrain où, quelque part, euh... les pièces s'embriquent en pas entre elles, tu as des problèmes de nombre, tu as des problèmes un peu de profil. Euh... Bon, c'est un peu gênant. Il y, a... y a beaucoup de trucs à, à revoir, à mais t'es déjà en février et tu te rends bien compte qu'il n'y a pas de formule magique hein. si Luis Enrique il essaye autant de choses c'est qu'il trouve pas et que ça lui va pas quoi. Donc, euh... on verra au prochain match oui Blaise
1: non c'était euh, juste pour, euh, pour euh, si peut-être euh, parce que quelqu'un a l'explication et j'ai vu dans le live quelqu'un qui en parlait par rapport à ses, ses frappes je ne sais pas pourquoi il choisit toujours une surface intérieure surface pour, pour frapper peu importe la distance parce que c'est pas du tout une réussite et euh, bah notamment en première mi-temps, il y avait une, une, première, il y a une première situation, je prends un premier centre et le ballon revient et on peut réinstaller un temps, un temps de possession haut et il enchaîne par une frappe qui, qui casse totalement le, le petit temps qu'on avait pu se créer dans une première mi-temps assez difficile. Donc assez dommage pour un joueur qui a pu mettre des buts, des buts intéressants de, de loin. Et je trouve que chez nous, il est timoré et il utilise une surface de pied qui n'est pas forcément toujours adaptée pour lui.
3: Bah oui, les, les fameux buts sur les frappes de loin, on, on les cherche encore. Je ne sais pas où est passée la, la dynamite qu'il y avait dans le pied, mais elle n'est plus là en tout cas. titre euh, Dembele Relayeur, de toute façon, il ne finit pas. Alors, Ousmane, il joue déjà pratiquement comme un milieu offensif plus que comme un ailier. Donc on est plus très loin du Relayeur moderne, mais bon, on va voir. Vous voulez dire un mot bon, On a déjà beaucoup parlé du, du match de, de Vitinha, malgré tout. Euh, vous voulez en rajouter quelque chose ou pas sur sa rencontre euh, On ne va peut-être pas trop parler de sa mi-temps en relayeur. C'est que... vrai qu'on a beaucoup parlé du positif, savoir cette seconde mi-temps en, en Sentinelle, où il fait quand même de, de bien meilleures choses que sa première mi-temps. Mais c'est vrai que la, la première mi-temps de Vitinha, là, où... il y a deux bonnes minutes au départ, où il arrive à sortir de la pression avec sa technique... Avec des, des petits dribbles courts et tout. Et ensuite, il y a. il oh, y a un vide de 40, 45 minutes.
0: À ah, est... son crédit, c'est lui qui récupère le ballon sur l'occasion de la Mbappé, il me semble.
3: Ah, je croyais que c'était Warren, mais si tu dis que c'est lui, je, je te crois volontiers.
0: Je crois que c'est Vitinia. Je ne sais pas si quelqu'un peut confirmer, mais que c'est Vitinia. Ouais, c'est Vitinia. D'accord,
3: il faut effectivement lui donner ça. Ça rentre dans les 5 premières minutes réussies. Mais euh, ouais, ensuite. Euh compliqué la Ligue des Champions là euh, l'impact physique euh, j'ai j'ai rarement autant ressenti en fait le fait que le, le joueur était comme ça euh, en difficulté par rapport au... à l'intensité en fait au duel gagné perdu enfin lui pour le coup ils étaient tous perdus mais bah, ça à un
0: donné c'est des joueurs sympa... c'est des joueurs sympathiques mais qui <rire> sont limités à un certain niveau enfin il peut tourner dans tous les sens on ne pas s'improviser Modric ou cross du jour au lendemain malheureusement Donc,
3: ouais non mais tu vois on me dit ouais la Real Sociedad il jouait il n'avait pas Merino de son côté qui est plutôt quand même très tanké il était côté euh, Bryce Mendez je me disais eh, bon il peut peut-être s'en sortir un peu et il se fait mettre sous les tandoirs par Bryce Mendez d'une façon Pouah. même il y a un moment il est au duel avec Kubo limite il explose face à Kubo bon Kubo c'est pas non plus euh, il est pas très très tanké quoi et je suis là, genre, ouais, la Ligue des Champions, en fait, c'est là où ce qui est terrible dans le milieu du PSG, c'est que t'as pas beaucoup de puissance physique, t'as pas de grand, tu gagnes pas beaucoup de duels, ça fait beaucoup de trucs où t'es en... en déficit, quoi. Ouais, Bryce Mendez est... est grand, ouais, je sais, mais euh, je le voyais pas, entre guillemets, faire exploser comme ça Vitinha à l'impact, en fait, c'est plus euh, à quel point il s'est fait bouger dans les duels et tout. Euh, autant Merino, je sais qu'il est capable de gagner des duels, et a joué en Angleterre, autant Bryce Mendez, je voyais pas comme ça le bouger autant, et surtout que l'objet est face à Kubo, bref, ça m'a fait un peu peur, mais bon après il a su se reprendre, donc on va pas, euh, pas l'épiloguer. Vous voulez parler vite fait du match de Warren, ou vous estimez qu'il y a pas grand chose à en dire, parce que c'était un joueur un peu dans le dur, Blaise, Mathieu, Omar, non, comme Hakimi, on va pas grand chose à en dire euh, on me dit, même toi, je fais, tu fais exploser Vitinia. Ah non, 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 moi, je suis sûr que je fais pas exploser grand monde. Hein. Moi, je suis juste bon à jouer avec mes enfants dans le salon. Hein. Il m'explose, il n'y a pas de doute. Je hein. <rire> sais même pas, d'ailleurs. Je reste gentiment à ma place sur la main courante. Bon, sur Warren, rien. On va quand même peut-être parler du, du match de, de Ousseman, qui, quand même, fait des, des grosses différences, encore une fois, qui est à la base des deux buts qui fait notamment une action euh, assez extraordinaire sur le, le deuxième en résistant au duel, en gardant la balle, en décalant. Qui, qui veut parler du match d'Ousmane Blaise Tu veux évoquer Ousmane ou tu veux parler des, des deux autres plutôt
1: euh, Non, je veux parler d'Ousmane. Après, euh, je pense que c'est celui où il y, a, il y a plus de matière. Il y a plus de matière dans le contenu. Dans le contenu parce que après, c'est vrai que le, les deux buteurs, y a, bah, ils ont un impact, on va dire, direct sur la feuille de match. Mais, euh, mais lui, Ousmane, euh, bah, ça, ça a été une, une prestation moins euh, dense euh, dans le volume de, de situations, dans, euh, dans le volume de frissons, dans le volume de dribbles par rapport à ce qu'on a pu voir euh, sur les, les dernières bonnes prestations. Mais, euh, mais encore une fois, le, le joueur... Euh, de la ligne 2-3, le, euh, le plus impactant dans les zones qui nous permettent de progresser et de générer euh, des situations et des occasions. Il est, euh, il est tout de suite trouvé, euh, bah, suite à la récupération de Vétinerie dont on parlait, dans le sens du jeu, il n'hésite pas, il voit l'appel rapide, il donne euh, pour Mbappé, pour la première situation qui aurait dû, logiquement, euh, avec la qualité euh, bah, des deux joueurs, du passeur, du receveur... Euh, nous nous mettre à l'abri rapidement mais euh, donc ça a lancé son match après il a été euh, il a été comme euh, tous nos joueurs un peu victime parce qu'ils ont eu un ils ont eu un gros moment là, la Real Sociedad où ils, ils n'arrêtaient pas les, les fautes fautes jeu ça l'a énervé ça l'a ça l'a un peu euh, je pense que ça l'a un peu ça lui a un peu rappelé des bah, le championnat espagnol qui qui est euh, dont les équipes sont des spécialistes donc mais ça ne l'a pas sorti de son match, même si, euh, bah, tout à l'heure, euh, tu, en, tu en as parlé, euh, bon, pas, sur, pas, sur, pas sur le podcast, mais euh, il a failli, encore une fois, prendre un, un carton un peu bête sur euh, parce qu'il est, il est mécontent d'un du, coup de sifflet où il dégage le ballon. Il est jamais, mais comme, euh, comme souvent, il n'est jamais sorti de son match. Et puis, et puis une fois qu'il enclenche, une fois qu'il arrive à... Bah, prendre la mesure de son adversaire, et qu'on voit ses, ses appuis rapides qui touchent, bah, en plus il l'a dit aux Parisiens dernièrement, il, il préfère conduire le ballon pied gauche. Quand on voit qu'il qu est de plus en plus à l'aise pour conduire le ballon pied gauche, bah, il est tout simplement in, in, inarrêtable. On a, on a évidemment tous en tête la, 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 les, la série de dribbles avant le but de Barcola, où c'est un vrai en contre 1, c'est... Euh, bah, je pense que c'est le, le foot, le foot de, de, qu'on a tous connu dans un premier temps. C'est du un contre 1 où il est, il, est, il est face à son adversaire. il est diff, diff, Contrairement à ce qu'on a pu voir avec Neymar, il n'est pas dans la volonté de l'humilier, de le passer, de le repasser. Il est vraiment en recherche de trouver la meilleure solution. Généralement, quand il repique comme ça, et qui revient après euh, en, sur son pied droit et il allonge long de ligne. Mais là, il est revenu encore sur son pied gauche pour retrouver une Fabien enfin, Donc, il a, il a, il a vraiment été techniquement, euh, techniquement bon. Ça, on le sait. Techniquement euh, inspiré dans les dribbles, il a été un vrai, un vrai, accélérateur, de, un vrai accélérateur de jeu. Il, a, il nous a permis d'obtenir des coups de pied arrêtés et les coups de pied arrêtés, il les a, il les a vraiment bien tirés, je trouve. Il y en a un premier un peu long, même si le gardien ne le voit pas, il, il le remet en corner. Et puis après, bah, il, euh, il tire bien les coups de pied à les corners. Il trouve la tête de Marquinhos, euh, qui trouve, euh, qu trouve après Mbappé. Il a vraiment été intéressant. Et, euh, et vraiment, pour moi, hein, pour moi euh, on ne peut pas dire que c'est l'équipe d'Ousmane. Parce que bah, quand tu as un mec comme, euh, comme Mbappé qui, qui marque autant et, et qui, qui est... Euh, en tout cas, je pense, de l'avis de tous, euh, le meilleur joueur de cette équipe. Le vrai, le vrai, euh, le vrai accélérateur, le vrai animateur, c'est Ousmane. Et semaine après semaine, en fait, il nous, il nous donne de la fiabilité là où, euh, où on pouvait attendre, que ce soit par les blessures ou une inconstance euh, qu'on lui prêtait, euh, des, des matchs un peu aléatoires. Mais vraiment, il, il s'est rendu indispensable, il continue à se rendre indispensable et les stats n'y feront absolument rien parce que bah, hier, il est sur l'avant-dernière passe sur les, bah, sur les deux buts. Et ça, ça, ça dit toute son influence sur, sur les résultats du, du club.
3: D'accord. Bah écoute, merci pour ce. Ousmane te remercie. Ousmane, pour parler comme Didier Deschamps. Euh, Mathieu Omar, vous voulez rajouter quelque chose ou, ou pas ou, Et on passe peut-être. Au... Je vois que Blaise a été très complet, J'ai pas grand-chose à rajouter, on dit « On a été l'équipe d'Anderrera. pourquoi ne serait-on pas l'équipe d'Ousmane Dembélé ?» Bah écoutez, je, je crois que je préfère quand même être l'équipe d'Ousmane Dembélé que l'équipe d'Anderrera. ne m'en voulez pas, en termes de talent, c'est pas tout à fait... Après, peut-être que Omar regrette l'époque de, de ce, comment dire, ce mois d'août fabuleux où Anderrera marquait à tous les matchs avant de rentrer dans le rang, un lugubre, un lugubre mercredi soir à Bruges, où ça a été une autre limonade, mais bon, c'est comme ça. Euh, Mathieu, Omar, vous voulez peut-être un peu évoquer le, le match de, de Bradley Barcola, euh, qui a quand même donc eu un... Tiens, non, pour finir sur mails. à votre avis, est-ce qu'il y a une différence entre le Dembouze du Barça et celui du PSG Je pense qu'il a beaucoup plus de liberté au PSG qu'il n'en avait au Barça, où on le faisait vraiment, vraiment longer la ligne de façon euh, importante. Au PSG, ils lui permettent quand même beaucoup de rentrer à l'intérieur, de dribbler. Euh... Moi, je le vois un peu plus libre quand même. En revanche, euh, quand il s'agit de défendre, de, de euh, contre-pressing, tout ça, euh, c'est globalement le même joueur. Plus régulier, avec Xavi, à la fin, c'est devenu un joueur régulier. Hein. C'est un joueur... Enfin, si le Barça a tant de problèmes offensifs cette saison... Euh c'est peut-être parce que Ousmane Dembele n'est plus là non plus. Alors, ils ont perdu beaucoup de joueurs sur blessure au milieu, hein, je pense. Gavi, Pedri, qui est sur une jambe, un match sur deux. Mais par exemple, un joueur comme Lewandowski a beaucoup perdu avec le départ d'Ousmane Dembele, qui était un gros pourvoyeur de ballon. C'est peut-être pas un hasard.
1: Dembe... Ousmane, c'est paraffiné, quoi.
3: Bah oui, voilà. Non, mais tu, tu as dit les termes. Ousmane, c'est pas vrai. Rafinha. Et on parle même pas de celui au Qatar qui est passé chez nous avant. Hein. On parle de celui qui est okay. passé par Rennes. Hein. <rire> non, mais ouais, voilà, Ousmane Dembélé c'est un joueur qui te crée des occasions, qui t'apporte de... beaucoup de choses. Xavi Chavi euh, euh, a très bien travaillé avec lui. C'est peut-être celui avec lequel il a le mieux travaillé à Barcelone. Bon, avec Aroro aussi derrière quand même. Mais euh, oui, c'est un joueur qui n'a pas énormément changé, qui, un... qui va avoir euh, 27 ans cette année, qui est un joueur mûr. Et qui, bah, logiquement, avec le talent qu'il a, es, est en mesure de, de t'apporter euh, de, des choses, tout ça. Quoi. Parce que en fait, c'est un joueur de haut niveau. Oui
1: ouais, ouais. Je, je pense que le, le Barça lui a, lui a notamment appris à exister dans un match en partant d'une position fixe. Comme tu l'as dit, il est beaucoup plus libre chez nous, mais il arrive à exister sans forcément avoir besoin de, de dézoner, sans avoir besoin de demander votre mesure. Il sait, il sait attendre son heure et être patient. Et sur euh, après, quand il, il, colle le, il colle la ligne, moi je pense qu'actuellement, c'est l'un des joueurs les plus déstabilisants de la, la planète. Donc, euh, il a toujours eu cette, cette, cette qualité, mais le Barça lui a appris à exister dans un rôle vraiment, vraiment fixe. Et puis après nous, on, a, on je pense, on profite beaucoup de ça et on, on profite surtout de la virtuosité qu'il peut avoir quand tu lui laisses plus de liberté.
3: Mmh. Très bien. Euh, Barcola qui veut en parler le... les crampons, les crochets. Ah mais du moment Chavie est prêté jusqu'en janvier, du... mais ça n'a pas de sens. Tu peux pas faire des prêts comme ça de 18 mois. C'est qui -ce qui raconte? Je sais pas, soi-disant, chez Simone, ça a été prêté 18 mois, mais euh, c'est pas possible normalement de faire des, des demi-contrats de... Ah peut-être en Allemagne, parce qu'en France, je sais que tu n'as pas le droit. Euh, mais c'est un peu bizarre, parce que le... ça voudrait dire qu'il repart en demi-saison. Bon, on verra demain, on s'en fout. Barcola... Euh, une,
0: une explication hein, pour ceux qui intéresse sur Twitter. Qui ça, pas si, pas ça
3: Oui, c'est lui qui sort ça. Euh, oui, ah, oui c'était à des cause de la vente. Hein,
0: disons, ouais. Parce qu'a priori, le PSV, s'il euh, y avait une vente cet été, le PSV prenait, prenait l'intégralité. Enfin.
3: Ah Donc, oui, euh... c'était ça, il y avait une histoire de vente. Euh, mais comme on veut pas le. Ok, bon. C'est bizarre qu'ils n'avaient pas euh, annoncé.. Euh... Autre chose, enfin bon, on verra, on a le temps d'en parler, on n'est pas sur le cas de, de Simons et de Mbappé. Tu veux évoquer le match de Barcola, Mathieu, avec ses hauts, ses bas, euh, cette première mi-temps très, très, très compliquée, puis finalement, ce but qui, qui sort pas de nulle part, mais qui en tout cas fait beaucoup de bien
0: Moi, ouais, il, bah, il avait vécu un match, euh, je le trouve assez compliqué, jusqu'à jusqu son but, Barcola. C'est pas, pas un hasard qui, euh, qui était prévu pour sortir. Euh. Juste avant d'ailleurs, euh, il a bien une, une occasion sur, un, sur une tête lui a, enfin, où le ballon lui arrive, il a, il a cadre pas, bon, il a été compliqué à, à mettre évidemment. Mais en dehors de ça, il a rarement fait de, de différence, moins que sur les, euh, sur les matchs précédents. Et par contre, son but, bah, il joue très très bien le coup. Hein. Il, il a peut-être une touche un peu longue, tu as l'impression qu'il va perdre le ballon, mais en fait, ça invite euh, à Marie Traoré à sortir et à jeter. Et après, il arrive à, à récupérer, à redresser le ballon et euh, et à se l'emmener pour de bon jusqu'à jusqu tromper, tromper le gardien où il la place bien. Donc, euh, Effectivement, un but qui coûte très très cher. Hein. Le, le deuxième but comme ça, ça, ça peut faire complètement la différence pour, hein, par rapport au match retour. Donc, euh, Rien que pour ça, c'est un match qui, malgré tout, même s'il il est moins sur la lignée de, de, de ce qu'il peut faire depuis le début de l'année civile, notamment, mais un petit peu avant, avec sait, euh, bah, il reste productif malgré tout, et et tu en as besoin, tu ne peux pas avoir que Mbappé qui fait des stats en Ligue des Champions, parce que sinon, ça risque d'être compliqué pour aller, pour aller beaucoup plus loin. Si tu peux avoir un joueur comme, comme Barcola qui en plus enchaîne les buts, passe décisifs ces derniers matchs. ça te donne une deuxième option et ça te, ça te permet de, de varier aussi tes options offensives. Donc Rien que pour ça, même si le, le contenu de son match est, est en recul ou pas au niveau de, du meilleur de ce qu'il a pu faire cette année, euh, ça reste malgré toi un match utile. Non
3: mais c'est effectivement un, un bon et clair résumé de sa rencontre. J'avoue que je suis surpris en bien qu'il soit en mesure de, comme ça de revenir dans son match après avoir été euh, autant à la rue sur la, la première mi-temps euh, parce que cette première mi-temps est vraiment... Euh, c'est marrant, c'est qu'avant la rencontre, je vois Guy Stéphan euh, au Parc des Princes pour un match, bah, c'est cool. Pour Bradley, ça lui fait une occasion de se montrer. J'imagine le rapport de Guy Stéphan, qui est donc l'adjoint des champs, à la mi-temps, euh, il va gentiment rester avec les espoirs. Et puis finalement, il y a cette percée, il y a ce but, et tu te dis bah, c'est peut-être un, un joueur qui va être utile, en fait. Parce qu'il s'est resté dans un match, il est capable de marquer un bon niveau, euh, il s'est joué des deux côtés, en plus, même si on l'a pas vu là. Il s'est rentré dans un match, on l'avait vu contre Lille juste après. C'est le ce genre de rencontre où il marque des points malgré tout. Quoi. Donc c'est vrai qu'il défend bien pour Nelly. Bah déjà, il défend beaucoup. Donc après, bien défendre, c'est un plus. Mais en plus, il a ça euh, vraiment lui. Quoi. On voit qu'il ne re rechigne pas, et limite, et il aime ça, il s'applique. Bon. Après, il n'y no enfin, a pas non plus mille trucs à dire sur ce match, mais c'est vrai que c'est bien pour lui d'avoir marqué également alors qu'il avait tant gâché à New contre Newcastle et qu'il n'avait pas été très en réussite non plus à Dortmund avec ce poteau. On finit par euh, le, le futur ex-parisien en attaque. On va parler de son match. Hein. J'avoue que je suis rincé, j'ai pas le courage de parler de son départ ce soir. Euh, on nous dit s'il ne marque pas, le discours est différent. Totalement, le discours est très différent sur Barcola. Mais dans le football marqué est quand même une action très très importante. Et il marque un but qui vaudra peut-être la qualif dans, dans trois semaines. Donc voilà, on est obligé d'en le, de le, prendre compte.
1: Oui, Blaise Non, j'allais juste dire que, en fait, quand tu as lu le commentaire, bah, Kylian Mbappé, son match aussi, on ne le prend pas de la même manière. Donc ça, c'est le lot des, des buteurs, et notamment dans les gros matchs, et les matchs à élimination directe. Hein. Il n'y a, a pas de surprise quand on, on annonce que, oui, effectivement, Barcola, son match est, est grandement rehaussé par, par son but. Et en plus, le but, il ne vient, il vient pas en, par un tapis, il vient vraiment par, bah, par son talent individuel, si on est obligé de le noter.
3: Oui, c'est ça. C'est vrai que le but, bon, il euh, ruise lui donner une bonne passe. Mais après, il y a quand même Traoré à passer, le gardien à battre et il, il fait tout. Quoi. Donc... Euh... On ne peut pas lui retirer cette action de classe qui, effectivement, fait du bien. D'ailleurs, je crois qu'il a été nommé dans les buts de la semaine. Bon, c'est tout ce que Brahim Diaz sera élu, mais il a quand même été noté. Euh, nommé. pardon Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de buts cette semaine de nommer, en plus avec euh, les, les pénaux dans tous les sens et tout. Euh, Peut-être qu'il avait une chance sur deux. Quoi. Euh, on nous dit « Kylian met le but qui fait mal. Euh, Omar, tu veux parler du match de Mbappé, vu qu'on ne t'a pas du tout entendu sur, sur Barcola ni sur Dembélé ?» Puis, euh, parce qu'on est déjà presque à deux heures de podcast, on, on, on conclura tranquillement après. Je te laisse parler de Kylian. Qu'est-ce que tu as pensé de son match, toi
2: un match euh, correct. Euh, correct parce que... il n'y a pas trop de profondeur dans, dans, dans sa première période. Et... Il a un contenu difficile parce qu'il n'arrive pas à conserver les ballons. Euh, la deuxième période démarre mieux parce qu'il peut... Il peut retrouver les angles qu'il aime bien en se déportant un peu sur le, sur le côté. Et quand il y a eu quelques mètres devant lui, bah, il a immédiatement, immédiatement pu sanctionner. Il n'avait pas l'air d'avoir des super sensations parce que techniquement, il y a des ballons qui n'étaient étaient pas, pas assez justes, à mon sens, par rapport à ce qu'il est, qu est capable de faire. Mais il met un but dans un registre qu'on lui connaît pas. Euh, bah, sûr que d'habitude il est très surveillé et là il a été anormalement libre même si le, le jeu sur coup de pied arrêté pas forcément sa force euh, il, passe de, il passe juste à très loin d'un doublé qui aurait donné un, un peu plus de relief à sa, à sa prestation avec une, une, frappe, une frappe en puissance à l'entrée de la surface euh, voilà à partir du moment où tu rentres dans une physiosomie de match où, où la défense de, de la Sociedad était aussi bas qu'il a eu le jeu face à lui, mine de rien, c'est toujours une menace constante, menace à laquelle on s'est habitué, et, et c'est dire si, si les standards sont élevés. Et bientôt va commencer leur, leur, des bilans, il en est à, à 44 buts en, en Champions League, une compétition selon, dans laquelle, dans, selon beaucoup, il a, il a jamais fait de bon match, donc je trouve que c'est pas trop mal pour, pour ce joueur.
3: On nous dit ce qui est fou, c'est l'écart entre ses prestations et ses stats, la marge qu'il a. Après, ça reste un, un Non, mais joueur... ça, c'est pas
2: vrai. On peut pas dire des trucs comme ça.
3: <rire> Moi, je suis d'accord avec toi, mais... Euh, Exactement.
2: Je... Et... je peux pas comprendre ça. Et C'est pas possible, ça existe pas, l'écart entre la... la prestation et les stats. Tout concorde le concernant.
3: Disons que c'est un joueur qui marque quand même... On nous dit qu'il n'est pas bon en Ligue des Champions depuis septembre. Il a raté deux matchs, puisqu'il n'est effectivement pas bon, on peut le dire, à Newcastle et à Milan. Je ne dirais pas qu'il n'est pas bon en Ligue des Champions depuis septembre. <rire> il, y a, il y a quand même pas mal de rencontres. ou euh... enfin je vous... euh... Euh,
1: Même, ouais.
3: euh, je vous en parlais tout à l'heure, PSG Milan AC, euh, si elle a demi-heure de jeu, le match il bascule. C'est parce qu'il met un but à Mike ou où il fait une, une grosse action. Donc, euh, non... Euh... Enfin, vous allez voir la différence quand il sera plus là, honnêtement. Vous allez voir ce que c'est qu'un joueur qui n'est pas bon en Ligue des Champions. On en a quelques exemples cette année. Un joueur qui n'est pas bon en Ligue des Champions, c'est malheureusement pour lui les matchs de Colomani. Ce pas les matchs de Mbappé. Ce n'est pas tout à fait le même niveau quand même. Euh... Oui, il est sur une série de 10 matchs de suite avec un but à domicile en Ligue des Champions quand il débute. Parce qu'il n'avait pas marqué contre, contre le Bayern l'an dernier. Il, a... il était en jeu d'un centimètre. Mais euh... voilà. Il y, a beaucoup de... il y a beaucoup à il fait Comme tu dis, Omar, il ne fait pas un, un excellent match hier. Je pense qu'il a beaucoup souffert du fait... Enfin, beaucoup souffert. Il a souffert du fait que le PSG n'arrivait pas à remonter le ballon. Mais à la fin, euh, le but qu'il met, il n'est pas si évident que ça. Parce que ça va quand même très très vite. Euh, il a le euh, bon angle. Le gardien veut... revient assez vite vers le poteau aussi. Ça passe. Après, comme tu dis, c'est dommage que la frappe... Euh ne rentre pas parce que le, il envoie une frappe d'une puissance sur, enfin euh, c'est le Remiro qui l'a dévié sur la transversale, mais sinon c'est un but euh, dont on se rappellerait quoi parce c'est rare comme ça, de le voir tirer comme ça un peu tout en puissance façon euh, très axiale euh, le ballon qui monte pas énormément en, en général il est plutôt sur des balles en, en cloche, enfin euh, pas en cloche mais vous voyez où la balle monte et hop redescend Là, elle est vraiment en pleine ascension, tout en puissance. Déjà, contre Brest en Coupe de France, il avait envoyé une frappe tout en puissance. Peut-être que ce jeune a de la haine en lui, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était pas mal. Mathieu Blaise, vous voulez rajouter quelque chose sur le, le match de, de Kylian, Mbappé Oui, Blaise
1: Non, non, juste... Il y, y a quand même à noter, parce puisque ça, ça peut parfois être des débats. Quand il a fallu être on va dire, faire, faire corps en seconde période, échasser et les faire reculer. Il a participé et il a permis, permis lui aussi à, à son équipe de, de moins subir quand, la, quand la, la Real Sociedad a baissé des pieds. Donc non, à ce niveau-là, il, il y a quand même du bon à noter et, et ce n'était pas le, la première fois puisque même le match contre Brest où il, où il prend ce tacle, il avait une participation défensive qui était meilleure que... À certains moments de la saison. <rire>
3: oui, c'est pas dur ça. On va pas.. <rire> ne cachons pas qu'il y a des matchs de Ligue 1 où le pressing l'intéresse assez peu. Mais c'est vrai que tu as raison, le Tierra et la presse On peut pas lui enlever ça. Euh, non, c'est vrai qu'on me rappelle que j'avais un dernier thème que j'avais mis dans la liste qui était euh, Quel retour à Saint-Sébastien dans trois semaines. Est-ce que vous êtes comme Luis Enrique à ne pas vouloir y penser parce que la première mi-temps a été déjà tellement compliquée que euh, c'est pas la peine, euh, c'est trop tôt pour y penser, euh, ça va être très très difficile malgré l'avantage au score. Mathieu, je veux bien savoir à, à cet instant comment tu… Est-ce que tu imagines déjà le match retour Est-ce que tu l'imagines pas encore Comment tu le, tu le
0: ressens Comment ça ne pas imaginer encore le match retour non, mais bah, tu... Le championnat est plié, le championnat est plié est, tu penses évidemment qu'avec des champions, maintenant. non
3: non, moi, je pense qu'à PG Nantes, euh, Rémi Descamps sais, dans les je buts Je ne sais
0: pas quand jouer Nantes, euh, Nantes ce week-end, tu me l'apprends. Mais, <rire> euh, <c 'est... rire> mais non, non, mais après, évidemment, tu penses à la Ligue des Champions. Il, il, y a... bien, hein, il reste l'écart, les, les demi, à la finale, donc il te reste six matchs, euh, possiblement, ou cinq matchs pour aller à Wembley. Bah, évidemment que tu penses. Pour... Et évidemment que Luis Enrique, même si, euh... même si évidemment il va rester... Euh... Politiquement correct, je pense en conférence de presse, donner, et préparer sérieusement aussi les matchs de, de championnat, il va aussi les préparer en pensant au match retour face à, à Saint-Sébastien. C'est l'évidence. Pour le PSG, tu, euh, de toute façon, on le savait, dès le tirage, tu ne peux pas ne pas passer face à la réassociation. D'une manière ou d'une autre, tu dois passer, tu dois faire respecter ton, ton rang. Et, euh, et voilà, donc euh, ça passera par le match retour là-bas. En Partant d'un très bon avantage conquis qu à la maison, et, et voilà. Après, il n'y a pas à se faire non plus une montagne du stade à nos hein. enfin, voilà. états. Hein. Au match retour, il n'y aura pas Chabi Alonso, Niat, Kovacevic et autres. Hein. Ou Valérie Carpine, il <rire> y, <aura toujours, rire> euh, y, aura... <rire> y aura toujours les joueurs d'hier. Donc, euh...
3: et c'est pas parce qu'ils s'appellent Real qu'ils ont le même arbitrage. Tu peux le dire, n'aie pas peur des mots, Mathieu. Je vais le dire pour toi. Non, mais c'est vrai que puis sérieusement. Euh... J'avoue que j'ai du mal à me projeter déjà sur le retour dans trois semaines. Ça me paraît super long parce qu'il peut se passer mille trucs. C'est sûr qu'il se passe
0: toujours beaucoup de choses. Et on, pour le coup, on est, on est bien placé pour le savoir. Il s'est toujours passé pas mal de choses entre les, les deux matchs côté PSG sur les dernières années. Euh, bon, C'est aussi sur des joueurs qui ne qui sont plus là actuellement. Donc euh, Là, on verra. Il n'y a pas non plus à se faire une montagne de, de la Il enfin, faut, faut, faut raison garder et, et peut être Conscient malgré tout, même si le PSG n'a pas bien réussi à l'extérieur hein, la, la phase de poule, en ligne des champions, hein, t'as malgré tout un avantage qui est, qui est quand même conséquent euh, avant le retour. Donc, euh, Comme dirait un futur euh, ancien parisien, il faut pas vendre la peur. Eh
3: oui, et oui, c'était déjà après un huitième aller qu'il ne voulait pas vendre la peur. Qui avait été gagné 2-0. Et <rire> eh oui, mais malheureusement on avait vendu l'imodium. <rire> et donc, il y avait eu caca à la maison. Ce fut terrible. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire sur le fait que tu n'es pas très inquiet. Ben, J'avoue que euh, ça, le retour va arriver quand même. On a vu le jeu très énergivore de la Real Sociedad hier. Le fait comme ça de, de tout donner et tout. Pour eux, jouer le retour après avoir euh, enchaîné une série de matchs pas possible... C'est quand même pas un cadeau parce que là ils vont jouer, euh, donc ils rejouent dès ce week-end à Majorque donc redéplacement. Euh, après, ils ont euh, 4 jours de trou et ensuite ils enchaînent Villarreal à la maison, demi-finale retour de Coupe du Roi, déplacement à Séville et réception du PSG. Euh, sachant qu'on voit que leur effectif n'est quand même pas énorme, je ne serais pas surpris que d'ici le retour ils aient encore. Euh, bon, ils devraient récupérer un joueur ou deux sur blessure, ouais, euh, Giraldo Becker, les, les droit notamment par exemple. Mais pour le reste, euh, je, vois plus, je leur vois plus perdre des titulaires pour des petits pépins musculaires comme ils ont eu en janvier qu'en récupérer beaucoup. Donc voilà.
1: Euh,
3: Omar ou Blaise, sur le, le retour, euh, vous l'imaginez comme Mathieu, on doit faire le travail et puis on verra la suite. Ou euh, vous êtes déjà tremblant face au pressing basque Oui Blaise
1: Non, je ne suis pas tremblant. Après, évidemment, que ce match doit être réparé, qu'ils vont avoir le retour, comme tu l'as dit, de, de leur capitaine et, et meilleur joueur, enfin meilleur attaquant, parce que meilleur joueur offensif, ça peut se discuter, mais leur meilleur attaquant. Donc, il euh, y, a, y, a y aura quand même des choses à des choses à revoir, puisque le, ce qui nous a mis en difficulté, je ne pense absolument pas qu il, qu il, que ce sera amené à ne pas se répéter chez eux, voire peut-être un peu plus fort. Euh, dans l'entame dans du match donc il faudra, il faudra se préparer on a, on a la, la, la chance d'être dans un championnat qui est, qui est presque plié on a nos, en plus là, un adversaire qui est, qui est Nantes après on a quand même des matchs à jouer sérieusement jusqu'au jusqu retour donc il euh, y, a, y, a, y a du temps je, je aucune crainte parce que je pense qu'on marquera voilà donc, c'est ce, ce qui fait que, pour le moment, je j'ai pas, pas vraiment de motif d'inquiétude. Après, il est évident que ce qu'il y aura à scruter, ce sera le dernier, le dernier match, le dernier week-end, puisqu'on a on a failli vivre quelque chose à une semaine du match. Donc, il faudra il faudra faire attention à ce, ce niveau-là. Et puis, et puis, après, qui sait euh, si la dance de Kylian sera sera celle qui nous emmènera à Londres.
3: Oui, on nous dit qu'on a marqué à Barcelone aussi, on en apprécie il est vrai, mais je ne crois pas que la Real Sociedad qui n'a pas marqué depuis 5 matchs est capable de mettre 6 buts au PSG en une rencontre, même à, et, à Noéta. Voilà.
1: Ouais. C'est ça, et je pense que ouais, le, le, enfin, le, le staff, en tout cas Luis Enrique. Lui, euh, je pense pas que ce serait le genre de coach euh, à qui ça pourrait arriver. Je, si je, mais je, je peux me tromper, mais je ne pense pas que ça puisse être ce coach-là. Pas qu'on on, on perde et qu'on soit éliminé avec deux buts d'avance, mais qu'on qu perde une avance de quatre buts.
2: Voilà. Ouais. Il, 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 a... Il, a, il, il en avait quand même pris quatre à l'aller. Hein, bah, il n'a
1: il
0: a pas gagné un match à l'extérieur en Ligue des Champions depuis combien de temps, Luis Enrique Depuis 2015, je crois. Donc, <rire>
3: Écoutez, vous vous arrêtez à des détails. On ne lui demande pas <rire> de gagner à l'extérieur, on lui demande de ne pas perdre. C'est pas pareil. Très... Ça
0: Il s'en a été pris 3 à Turin, 4 au parc.
3: <rire> on ouais. va dire que Lucien Riquet aime aller euh, en vacances euh, en Ligue des Champions et repartir avec les, les balises pleines. Qu'est-ce que j'y peux, moi Il fait tourner le tourisme local, c'est tout. Bon, Non, mais ça. que... Après, si on est gentil, on dit « Bon, on a été ridicule à, à Newcastle. On a été mauvais. » à Milan, ensuite on a été moyen à Dortmund, normalement on continue de s'améliorer, on, on passe à la Real Sociedad et puis
2: on voit le tirage. Quoi. Et Peut-être qu'on ne sait pas. Être moyen, être moyen à la Noeta, ça t'assure ça la qualité.
1: Ouais, en théorie. Oui. Ouais, J'ai une question, tu viens de dire, les, les, les quatre adversaires qu'on a rencontrés dans cette Ligue des Champions... Et tu penses que c'est la meilleure et c'est pas la meilleure équipe des trois Enfin, moi je pense pas que ce soit la meilleure équipe ah, des, je, quatre, je je des, des quatre, enfin des trois adversaires. Je Champions.
3: pense que c'est plus dur d'aller à Saint-James Park euh, début septembre comme ça et les mecs ont pas vu l'odeur de la Ligue des Champions depuis 20 ans que d'aller à Anoeta même pour un huitième de finale. Ouais,
1: Exactement.
3: Euh, ouais non, non, vraiment Saint-James Park, je le redoutais dès le tirage, ça a pas loupé d'ailleurs. Euh, après euh, Milan était pas non plus. Enfin, Milan je dis, les a joué bah dans et Dortmund, hein. c'est
1: beaucoup les contextes. C'est deux, deux clubs qui ont l'habitude d'être là. Euh, bah Dortmund, ils ont un stade, un stade qui, sur lequel ils jouent beaucoup. Et puis après, Milan AC, jouer à San Siro, ça reste, ça reste quand même, je pense, une, une expérience pour un, un footballeur. Donc, euh, mais sur les qualités euh, footballistiques, je ne pense pas que ce soit la meilleure équipe qu'on a affrontée dans cette Ligue des Champions. Et comme tu l'as dit, même si les progrès sont, sont peut-être minimes, il y, y avait quand même des leçons qui ont été prises et apprises de notre côté au fur et à mesure des matchs, des matchs à l'extérieur.
3: Ouais. On va espérer. Moi, je trouve que le, le match à Dortmund avait quand même montré une certaine amélioration de, de ce que le PSG est en mesure de faire à l'extérieur. On verra si ça se plonge. Après, quand as euh, bah tu as deux buts d'avance, tu as quand même tu un très avantage. Ouais, tu essayes de gérer. Alors, je sais pas si cette équipe qui est quand même assez jeune est capable de gérer mais euh, vite... déjà si tu t'évites de prendre un but au bout de 10 minutes euh, bon, voilà. bah après
1: cette bah, jeunesse ouais. excuse moi cette jeunesse elle est... a tu... relativisé dans le sens où euh, comme on la, on le pense en tout cas au match retour euh, Lucas Hernandez réintégrerait ce... le 11 après bon, au milieu de terrain vitigné... c'est vrai que c'est jeune c'est jeune, jeune au milieu de terrain et puis devant il y a Barcola qui, qui découvre mais il y, y a quand même des joueurs qui sont expérimentés. Et de, la ligne arrière, elle devrait être expérimentée pour jouer à ce niveau-là. Ouais,
3: ouais mais bon. c'est le milieu qui me fait peur. Euh, Warren, Vitigna, ça a déjà eu du mal à domicile hier. Euh, Là-bas, je ne sais pas trop ce que ça peut donner. quoi. Bon, on verra. On nous dit si on passe, on peut rejouer Dortmund ou c'est pas autorisé. Euh, tirage intégral pour les quarts de finale. C'est le seul vrai tirage de la Ligue des Champions, c'est celui des quarts de finale. Il faut en profiter. Les autres, on peut s'arranger avec les télés, on peut s'arranger ici avec ça, avec les protections par pays. Mais le quart des finales, si le PSG est en quart de finale, c'est le seul tirage vraiment intégral depuis, les... depuis le début de la compétition, globalement. Et oui, il y aura possiblement la Lazio, il y aura le vainqueur de PSV Dortmund, euh... voilà, c'est pas non plus... Enfin... Il y a une personne qu'on a parlé sur le live tout à l'heure, euh, Porto en 2004 est allé en finale en jouant euh, Lyon, euh, La Corogne, Bon après United, ou, quand même. et United en 8ème. Mais tu vois, ils a eu un gros morceau en 8 ensuite ils jouent Lyon, donc euh, Serial Loser, Ligue des Champions, et ensuite... Ouais, euh, mais, euh,
0: Lyon euh, Lyon à l'époque, Lyon 2004, c'était quand même une, une équipe... Hein. Oh, les On
3: les a battus au parc avec Jérôme Alonso dans les buts. Hein. Pas non plus... Oui, d'accord. Non, mais je... c'était une équipe de qualité, mais tu vois, c'était pas non plus un monstre européen. La même saison en France, t'avais une équipe meilleure, par exemple, déjà. Qui était Monaco qui fait un parcours, ouais euh... mais
0: tu prends, tu prends le championnat, c'était Lyon devant Paris et devant
3: Monaco. Monaco, ils ont voulu faire la Ligue des Monaco Champions. A fait un Ligue parcours et... en couple, mais... Oui, mais ils ont fait ici à 15 joueurs. Monaco, forcément, à la fin, ils étaient tous rincés. Mm -hmm. euh, C'est vrai qu'à l'époque, Porto avait joué les trois représentants français cette saison là l'OM, Lyon, Monaco. Je crois d'ailleurs qu'ils avaient battu Monaco et Lyon. J'ai aucun doute qu'ils les ont battus. Et Marseille, de mémoire, ils les avaient battus aussi. On nous dit oh, aller en finale en pour se faire. Oui, pardon,
2: oh, c'était en poule.
3: Oui, Marseille, c'était en poule. Ouais. Mm. Voilà. c'est là fin... où
0: Mourinho a euh, vu, euh, vu Drogba hein,
3: oui exactement c'est là où José avait repéré Drogba dit, il est bon ce jeune et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire oui on me dit allez en finale pour se faire défoncer je sais pas si c'est un bon plan bah t'es en finale quand même c'est à dire que ah, bah ouais. tu, tu crédibilises un peu ton projet sportif alors après tu peux prendre 3-4-0 euh, voilà là, si vous voulez euh, le borsa de, de Johan Cruyff il arrive en finale face au Milan AC il s'est fait déchirer ils ont pris 4-0 bah, personne aujourd'hui se s'en rappelle trop et on continue à se parler du Barça de Cruyff et
0: euh... euh, ouais, puis en général les finales sont quand même assez euh, disputées, enfin, l'an dernier on a beaucoup euh, sous-estimé l'Inter et l'Inter a, a, a plus que fait le match face à, face à City en finale donc,
1: oui.
0: donc euh, tu peux avoir aussi, pareil nous, face, à, face au Bayern où on est en position d'infériorité ça ne s'est pas joué à grand, chose, à grand chose non plus donc euh... Est une fois que tu y es, la finale, c'est très, très équilibré sur le papier. Bah après, il faut y arriver, mais tu te rends compte malgré tout que le plateau n'est pas, pas si relevé. Pour moi, c'est la Ligue des Champions avec le plus faible niveau des joueurs des équipes depuis un très long moment. Tu n'as pas, pas d'écart qui sont intrinsèques par la valeur, des joueurs, la valeur individuelle des joueurs. Tu n'as plus les Messi, tu n'as plus les Neymar, tu n'as plus les Ronaldo t'as plus les Ribéry, les Robben, tout ça, qu'on a connu dans la première moitié des années 2010, qui te plaçaient d'emblée des équipes très au-dessus de, de certaines autres. Euh, grosso modo, toutes les équipes est lesquelles devaient euh, rivaliser le PSG de Laurent Blanc, c'était des équipes qui étaient très, très bien, à la fois très bien euh, huilées sur le plan collectif avec des très fortes individualités. Là, c'est beaucoup plus ouvert. Ouais, t'as la Real, t'as City, t'as l'Inter aussi. C'est très, très ouvert. Et le PSG, pour peu que tu, euh, tu passes le tour et ensuite, fait, que ça se goupille bien niveau tirage tu peux aller loin même en étant une équipe très imparfaite avec beaucoup de, beaucoup de défauts donc c'est c'est un peu ce, ce que t'ouvres comme possibilité les, les, la nouvelle situation du football européen
3: ouais et puis t'as as un truc c'est quand même le tirage au sort enfin je sais pas si on se rend compte mais il y a eu des saisons euh, des mecs sont arrivés en finale euh, enfin Manchester City est un grand spécialiste où t'as l'impression qu'ils commencent sa compétition en quart de finale quoi qu'ils ont une chatte, enfin c'est pas la chatte à ce niveau là parce que c'est les protections par pays qui, qui les mettent super bien mais tu peux avoir des, des parcours plus ou moins durs euh, selon les cas c'était quelle année où le, le Real avait eu un parcours jusqu'en finale où globalement ils avaient croisé des Schalke, non pas Schalke,
0: des Wolfsburg Wolfsburg de... mmh. oui, voilà. ils avaient fait Roma Wolfsburg en 2016
3: ouais c'est ça
2: 2016,
3: ouais. et
0: City en, en demi
3: et City en 2016, on s'était fait battre. Pendant que de l'autre côté, oh que ouais. de
0: l'autre côté du tableau, c'était euh, bah, Paris avec euh, Atlético, Chelsea. Chelsea,
3: voilà. Bon, c'est peu compliqué. C'est comme ça. Euh... Ah oui, c'est vrai que en 2018, on avait pris, le... s'était pris le Real en huitième, en étant premier. Le Bayern avait pris le en étant deuxième. C'est un grand moment de tirage au sort, ça aussi.
0: Et non, bon. mais évidemment que le tirage change tout et euh, non, probablement que le PSG de Galtier sort aussi la Real Sociedad. cest
3: euh,
0: veux que ça change complètement le ju ju jugement euh, de année sur leur
3: Alors mi-février l'an dernier Mathieu on
0: était
2: vraiment très très nul quand même. Hein, si tu te rappelles.
0: Moi, je t'affirme que Galtier il sort la Real Sociedad
2: avec Emery milieu droit et Solar milieu gauche. <rire> et, mais mais, mais ils, ils, avaient pas, ils avaient pas Mago Sylvain
3: l'année dernière encore Si 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 ils avaient David Silva encore.
2: Ah c'est bon on serait sorti.
3: <rire> bon allez ce sera la conclusion de ce podcast, ne vous en voulez pas on va pas faire un, un débrief maintenant du départ de Mbappé euh, on fera largement des, des thèmes, des sous-thèmes sur lui au cours des prochaines semaines, des prochains mois on, au pire on aura le communiqué officiel qui tombera bien un jour hein. euh, ça nous pendait au nez écoutez, on, on s'en doutait Et un peu toujours
0: les podcasts de l'été dernier sur Youtube
3: au pire, voilà, <rire> c'est pas faux. Ça,
0: on a déjà fait beaucoup de <rire> débats l'été dernier.
3: Bon, par contre, on vous donnera l'adresse de Ryan si vous voulez aller le croiser dans une ruelle <rire> et lui régler son compte. Non, plus sérieusement, on en reparlera de, du départ de Mbappé, mais là, c'était pas le thème. Euh, voilà, on verra, on verra tout ça. Euh, un mot sur la situation de Chavi Simons. Mais alors là, je vous dis honnêtement, j'en ai mais rien à secouer. <rire> mais alors, <rire> ah, franchement.
0: Tu n'es pas hypé par, par la nouvelle ère du PSG euh, à Montigny-le-Bretonneux avec Chavi Simon en, en tête de gondole Ah
3: ben bah, j'hésite encore entre Montigny-le-Bretonneux et Gonesse. Là, franchement,
1: ouais. oh là là. Il y a audenay sous bois, euh, qui.
2: Il <rire> y <fond. rire>
3: Ah là là. Ah bah, après, c'est vrai là, que. Il ouais. y arena
2: la... Le, Qatar... <rire> le Qatar Bank Stadium, ça, ça ne ça sais pas.
3: <rire> non. Mais l'avantage, hein, c'est que si on perd toutes les têtes d'affiches, on va peut-être rester au parc, ça sera à la bonne taille. Il y aura, <rire> y aura plus de problème, ça va être réglé. Ah, là, là. Non, non, mais j'avoue que pour l'instant, les projections, c'est saison prochaine. Euh, on ne sait même pas qui sera le directeur sportif. Bon, l'entraîneur, lui, en théorie, ça devrait aller. Euh, mais voilà, c'est trop. Attention,
2: tôt. attention. <rire> oui, c'est vrai, attention. <rire> attention, l'entraîneur, ça pour aller euh,
3: à Louis-Henriquet est capable de péter des câbles, effectivement.
0: Okay, J'ai le Ruben Amorim l'été, l'an prochain.
3: Manuel Ugarte est repositionné au centre du projet. <rire> bon, on n'en est pas là, mais voilà pourquoi aujourd'hui on aujourd ne trouve pas ça forcément encore très très intéressant. Et on dit, il n'y a pas moyen à côté de Disneyland. Non mais s'il vous plaît, laissez-nous en vie. <rire> laissez-nous en vie. Et pourquoi pas Bruxelles <rire> <rire> Bon, allez, sur ce, bonne nuit à tous. Filo, attends,
1: je veux juste oui. te dire à LJ, je crois, LJ14, une prochaine fois, c'est trop long. D'accord. <rire> je...
3: bah, LJ, grand ouais. habitué du chat, on, on le salue, on le salue ouais, tous. Là, ah, mince. Vas-y, vas-y, finis. Il, peut...
1: il, demande... non, il demandait juste si on peut considérer Mbappé comme le meilleur joueur de l'histoire du club. Voilà. dans forme. une autre forme. forme
3: <rire> c'est gentil, là, on est parti pour deux heures de débat. Donc, merci à Mamiyaou, à Bj 75 à Van Calias, à Mirai Lorenzo, à Enfin Voilà Quoi, à Vadimné, à Enki18, pour les subs en cours de... De... de podcast. On parlait de trucs et tout, donc je me suis permis d'attendre la fin. Euh, on me dit... ben, il y a un subur qui nous dit merci. Non, mais franchement, c'est très, très gentil. On dit, le, re... le retour du débat rectangle vert et de la dignité bah, hier soir c'était pas trop rectangle vert et dignité mais bon au moins on a gagné ça reste le principal le prochain podcast sera lundi avec un formidable PSG Nantes à débriefer <rire> <rire> Nantes PSG pardon c'est pas sûr que vous ayez Mathieu lundi prochain <rire> je vous le dis tout de <rire> suite Mathieu il apprend le calendrier déjà le jour même
1: donc, euh, voilà
3: euh, on verra mais en tout cas on sera là bah, peut-être qu'on parlera du départ de MAP à ce moment -là. voilà Qu'est-ce qu'on attend le plus Le départ de Mbappé ou le créneau d'Omar Les gars, attendez, je sais, Omar tranquille, s'il vous plaît. Allez, <rire> sur ce... Son... Moi, moi,
1: le départ de Mbappé, je l'attends pas. Donc, Omar, si tu pouvais te garer longtemps, très souvent, ça m'irait. <rire>
3: voilà. <rire> Allez, bisous à tous, bonne nuit et encore merci pour tout. Ciao, ciao
2: Allez, un, un bise. Et... Vive l'open source.
3: Voilà, on peut arrêter.
2: Planning for your next trip.